0: Olá pessoal, boa noite. Desculpem um o atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui começando mais um Carreira no Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso. E essa jornada também pode ser a sua. A cada episódio temos um convidado especial que conta a sua história e esperamos que essa história... É, é é, empolgue vocês, né? motive vocês para que vocês tenham essa... consigam traçar né? e conquistar seus objetivos aqui no Canadá. Meu nome é Rodrigo Goulart e a gente vai começar... Antes de a gente começar, na verdade, eu queria falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Né? Graças a Deus, né? estamos com alguns apoiadores do canal. Temos aqui é, é, com a gente, né? para quem está em São Paulo, a gente tem a Cuca da Sil, né? a Cuca é um doce diferenciado, que é uma farofa crocante e com recheio cremoso, né? Com recheio, além do creme especial da Cuca, da Cuca da Seu. Com frutas, amora, maçã, morango, banana, abacaxi. E acompanhamentos como chocolate, doce de leite, Nutella e suspiro. Então, quem quiser encontrar, arroba Cuca da Sil no Instagram. É, Para quem está em Brasília, quem, um dos nossos supporters lá, né? É Barra Napoli Pizzaria. A Barra Napoli Pizzaria trabalha de a massa de forma artesanal, com 48 horas de fermentação, usando o processo de fermentação indireta, com biga, que desenvol desenvolve ainda mais o aroma e sabor da massa. O molho de tomate ele é espremido à mão, para reduzir a acidez e valorizar ainda mais a sua doçura. Além das pizzas tradicionais, eles contam com pizzas próprias deles, que, in que inclui pizza com pera, nozes e mel e tâmara. Quem quiser... É, é, Encontro, é verdade é, apreciar a pizza. É, fica localizada na CN107, Bloco C, loja 57, em Brasília. E o Instagram deles é barra Napoli Pizzaria. Aqui no Canadá, a gente tem uma grande apoiadora nossa, inclusive, ela vai estar. Tá, o episódio dela vai ao ar semana que vem, na quarta-feira. Tá fantástico também, ela é a fotógrafa, né? O Estúdio Macei. O Estúdio Macei foi originalmente fundado em 2012 no Brasil pela Miriam Macei. E desde 2016, estabeleceu seu estúdio de fotografia em Toronto, no Canadá. A Miriam é especialista em fotografia de gestante e newborn. Mas ela oferece qualquer tipo de fotografia também. para quem quiser, segue o Instagram dela também, Estúdio Macei. Finalizando, a gente tem o Terry Ferreira, né? Com o episódio, inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar com ele na quarta-feira passada. Desculpa, o episódio dele foi a quarta-feira passada. Fantástico. Quem não assistiu, a gente recomenda tudo sobre imigração. Acho que o Terry conseguiu cobrir tudo. Então, o Terry, ele, tá, ele trabalha com a imigração aqui no Canadá há mais de oito anos, é, com habilitação para auxiliar aqueles que têm esperança e deixar seu país de origem para transformar é, a própria história no Canadá. Então... Por favor, também para ir contar, contrato contrato com o Terry. Ele está presente em todas as plataformas, inclusive no TikTok, nem sabia. <risos> Super legal. Então, gente, acabou já uh, todos os uh, nossos... Nossos é, patrocinadores, né? nossos parceiros, e vamos começar, né? Porque o pessoal quer saber, está muito interessado aqui. Hoje eu tenho do meu lado o Maurício Matsunaga, né? para quem não, também não viu, ele foi o nosso primeiro convidado falando sobre Project Manager. Esse é sensacional também o episódio. Assistam lá depois da, depois da, da Flávia, né? Por favor, fiquem aqui com a gente. Depois de acabar, vocês vão lá. Então, Maurício, obrigado primeiro, né? Boa noite.
1: Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui. Bom, vocês vão ver bastante a minha cara aqui agora, estou fazendo parte do time também. E como o Rodrigo falou, sou Maurício Matsunaga, sou o gerente de projeto Agile e já estou aqui há três anos no Canadá e estou fazendo parte do time agora aqui. E hoje a gente tem a nossa convidada mais que especial aqui, a Flávia. Por favor, por favor Flávia, se apresenta aí pra gente.
2: Boa noite pessoal, muito obrigado por essa oportunidade, achei fantástico a ideia de vocês e é um prazer estar aqui. Eu estou aberto agora às perguntas, o que vocês quiserem saber. O meu nome é Flávio da Silva, eu sou especialista em financiamento de imóveis, mortgage broker estou no Canadá desde 2003, gente.
0: Hum, caramba! Já tem muito tempo. Caramba, que legal. <risos> Nossa, então é fantástico. Então conta pra gente então, um pouquinho, como que, que, como que foi assim, sua formação lá no Brasil? Como que foi o início da sua carreira?
2: Eu sou de Brasília, da cidade de
0: Brasília. Ah, oh, mas é conterrânea? É... Sim, não sabia. Não sabia. Olha <risos> <risos> aí, <Ali>, descobri as <risos> coisas agora.
2: Sou de Brasília e vim para Canadá. Eu comecei a trabalhar em banco com 18 anos, é, como estagiária. E depois, eu, mais ou menos com 20, acho que foi 22, eu comecei a trabalhar no Bradesco, na área de seguros. Então, sempre tive esse... De banco, sempre tive esse, esse, essa... Né? sempre trabalhei em banco no Brasil, fiz administração lá no, no Brasil também. E aí depois eu resolvi, mais ou menos com 24, 26, eu falei, acho que eu vou dar um tempo aqui no Brasil. Queria conhecer novos horizontes, né? E acabei desembarcando, tentei meu visto para os Estados Unidos, foi negado <risos> na época. E acabei desembarcando aqui em Toronto. E depois eu nunca mais voltei.
0: Mas você já tinha, você já veio para migrar ou a ideia era de... Não
2: foi, a ideia foi de fazer um curso de inglês, porque naquela naquela época né quase, quase 20 anos atrás era assim praticamente era muito importante o inglês e eu assim trabalhava no banco depois eu comecei a trabalhar com uma, na área sempre nessa área de seguro de administração de seguradora e tudo de seguro de vendas também sempre trabalhei com vendas e aí eu falei bom eu vou para Toronto para estudar uns seis meses de inglês aí acabei vindo para cá só que acabei casando e ah. nunca mais nunca mais retornei.
0: ah entendi o plano inicial não era migrar né não não era não era
2: no meu plano realmente não era migrar não Entendi. Então aí eu acabei ficando aqui, ficando, ficando, ficando tô até hoje, tô 19 anos.
0: Caramba, muito Já tem tempo. muito tempo. Bastante mu tempo muita é... experiência. Legal,
1: então. uhum. E conta um pouquinho como foi é, depois que você terminou seus estudos e então, aí falar. começou sua carreira profissional aqui. Tá.
2: É bastante interessante a minha história, porque é uma história mesmo daquelas de que você chegou aqui. Então esperei ficar imigrante, foram três anos que eu tive que esperar. Enquanto isso você não pode trabalhar, então eu trabalhei em vários subempregos, Trabalhei na limpeza, trabalhei em bar, ah. trabalhei em restaurante. É, trabalhei depois, quando eu fiquei residente permanente, foi em 2006, eu comecei a trabalhar como extra. Eu não sei se vocês, vocês sabem o que, que é isso. Não, o que então, seriam isso é? extra? <risos> extra são sabe aquelas pessoas que fazem figuração nos filmes.
0: Ah! <risos> e é, que tem bastante, né? Que é um, pra quem não sabe, que é um polo, né? De
2: Exatamente. Filmes, né? Eu fiquei ali, parecendo eu trabalhando como extra. Eu trabalhei ainda com um ano e pouco como extra, Fiquei trabalhando, fiz vários Era legal?
0: Foi uma experiência assim? Foi uma
2: experiência super pra mim Poxa, é praticamente você tá Brasileiro tá dentro de um filme de Hollywood, é, que é verdade é, é, né? É, Só que os filmes é. são feitos aqui Então pra mim foi muito, eu acho que eu fiz um, Filmes conhecidos, um foi o Incrível Hulk Naquela época, oh. também teve um Love Ah, não sei, alguns filmes algum, Eu fiz um ano,
0: mais de um ano de extra Caramba!
2: É, ganhava é. até uma boa grana Não é. era ruim não
0: Ô, Comigo aconteceu uma vez, eu tava me preparando de match, né? Eu lembro eu saí, e o que, que eles fazem? Como Toronto parece muito com Nova York, Sim. eles pegam um pedaço da rua, botam aqueles taques amarelos e mudam as placas. Aí eu desci, eu falei, ué, tô em Nova York, o que aconteceu? Não, tava o pessoal mudando as placas justamente pra gravar um, um, uma cena de um filme, que eu sei lá que filme que era, né?
2: Exatamente. Então eu participava de, desses, desses, desse, de, do Extra e trabalhei mais ou menos aí um ano e meio. Depois eu falei, bom, eu gostaria mesmo que eu que eu gostaria era de trabalhar mesmo na área que eu gostaria de ir para o banco. E quando você chega aqui que você não tem essa experiência, você a Canadian Experience, né, que hoje, claro, eu sei, conheço muito bem ela, é, você não tem condição de trabalhar em banco. Você, por mais que naquela época, 2007, né, quando eu já estava residente, não tinha tantos brasileiros, eram mais portugueses. É. E sem experiência canadense, eu não conseguia entrar no banco. Então, assim, poxa... Não conseguia. Eu já tinha aquela experiência toda do Brasil de uhum. trabalhar no Customer Service, de trabalhar com seguro, de, de atuar na área também. Uma coisa que eu sempre fiz foi regularizar no nome de pessoa de cheque sem fundo lá no Brasil. Oh,
0: <risos> eu trabalhei eu no birô trabalhar... de crédito no Brasil, acredito? Você acredita? Maior. Trabalhei lá e então estou um pouquinho no outro concorrente ah, dele.
2: <risos> Aí, quando... Gente, isso é muito engraçado. Como é que a vida dá voltas e hoje em dia eu sei tudo sobre o Credit Score aqui no Canadá <risos> Que é a mesma coisa, e às vezes eu ajudo pessoas também a arrumar o nome, porque infelizmente acontece com um monte de brasileiro que chega aqui que não conhece o sistema. Aí depois disso, aí eu falei, bom, fui para o George Brown College para tirar minha licença de mortgage, porque você não pode trabalhar sem a licença. Não tem como você trabalhar como mortgage specialist, fora do banco, sem a licença. E você
0: já queria isso, assim, com bancos banco? Assim, então, eu falei, é, nem...
2: é, eu vou trabalhar no banco, eu queria trabalhar no banco. Aí eu vi, porque assim, para você ter um bom cargo dentro do banco, você precisa ter credenciais. É. Você não pode ser simplesmente começar crescendo no banco. Não tem isso. Você tem que ter credenciais para trabalhar, para você ter um cargo de gerência, né? Num, Sim. Tipo assim, você sabe, vocês sabem. Uhum. Tipo, aí eu falei, bom, eu quando eu comecei a fazer algumas entrevistas para entrar no banco, eles me perguntavam, você tem alguma experiência bancária? Eu falei, oh, eu tenho todas as experiências do Brasil. Aí Ele falou, mas, né? Não é caneleira Experience. Depois, isso há tanto tempo atrás não é tão desenvolvido quanto é agora, né? Aí tem algumas, alguns programas do governo que são COST, que são o Skill for Change, que é para você melhorar o seu inglês, ou você tentar né, fazer alguma coisa dentro da sua área. Enfim, eu decidi que eu ia estudar no George Brown College. Aí eu comecei a fazer o curso de Mortgage Specialist, aí fiz o curso, curso bastante difícil, apesar de que ele é um curso é. Assim, rápido, mas complicado para quem não entende nada de matemática.
0: Né? É um pouco complicado. Então, quanto tempo de curso?
2: Não, ele é pouquinho, ele é três ah. meses no máximo. Agora, agora ah. a gente faz aqui, acho que em duas semanas. Só que você tem que ter uma base de matemática ah. que tem um monte de gente que parece que não tem. E um monte de gente leva a pau porque o curso é difícil. Ah, eu fiz o um curso, mas no começo é um... não é assim tão fácil. Não é você chegar e falar, bom, já sou mortgage Specialist, vou abrir minha conta no Instagram e <risos> eu tô rica e milionária. <risos> Lógico que não, gente. É. It's not free lunch in Canada. É. Não é fácil, né? É. Nada mas, é fácil, né, galera? Não, Tem que entender não, isso, nada é fácil. O pessoal acha é que por... é super fácil, abriu conta e já tá, já tá bombástico. Não é. Aí, o que, que aconteceu? Depois disso eu fiz o curso, aí eu comecei a trabalhar, mesmo com a portuguesa, que trabalhava com mortgages, que já era bem famosa na comunidade portuguesa, que inclusive é até hoje bastante famosa.
0: Na empresa dela, não era o banco no banco. Não né? era o banco, uhum. mas
2: eu queria migrar para dentro do banco. Porque eu uhum. achava, naquela época, que era muito melhor trabalhar no banco. Uhum. Eu pensava assim, a gente bobo, né, gente? <risos> eu achava assim, bom, trabalhar no banco, os clientes. Vão chover de cliente, que o banco já tá com a porta aberta e só entra um monte de cliente, né? Você
0: pensou que eu não precisaria prospectar,
2: né? É, eu pensei é. que não precisaria prospectar é. tanto. Ah, eu falei, bom, meu sonho é trabalhar no banco. Aí depois que eu fiquei trabalhando três anos com o mortgage, é, eu então entrei no primeiro banco. Um dos grandes bancos aqui do Canadá. É, eu fui, eu vi. Eu fui muito engraçado. Eu coloquei português. E coloquei seguro naquelas coisas que eles fazem de resume, né? Uhum. Nas, nas procuras que eles fazem. E aí, uma pessoa mesmo me contatou: você fala português? Falo, porque não era assim tão comum. Falo português e tudo e tal. Aí, você tem experiência com mortgage? Tem. Porque mortgage é um, tipo, um dos escalões mais altos que tem dentro do banco. Porque é o maior empréstimo que tem. Yeah. Né? Então, você tem experiência com mortgage? Tem. Eu queria fazer uma entrevista. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, passei. Meu caraca, top! <risos> Vou trabalhar no banco, que Mas foi a primeira maravilha. entrevista que você Não, fez? Na primeira entrevista eu passei. Olha, Caramba. que
0: interessante isso, né?
2: Exatamente, mas eu já tinha o background. Já três tinha experiência, anos. Né? sei, é. já tinha três é, anos. É verdade. É. é por isso que eu passei assim na entrevista uh -huh. primeira.
0: Uh
2: -huh. Aí fui, fui contratado pelo banco e tudo, e eu... Cara, primeiro sonho trabalhar no banco. E eu me lembro até que esse banco era um banco situado ali na Sinclair. No Sanclair e Dafne ali. A Cidade de Deus ali, que é parte brasileira. <risos> <risos> e português o pessoal que chama. Cidade de Deus nunca tinha nunca escutado. Nunca tinha escutado. <risos> o pessoal mais antigo chama. Dandas e Dafne ali. Sanclar Cidade de Deus ali, que acontece de tudo dentro dos ônibus. Eu escutava
0: <risos> falar o Jambalai, e os prédios ali. A galera chamava agora.
2: <risos> é, já é muito tempo que eu tô aqui. Enfim, aí. Eu me lembro que eu tinha ido lá pedir emprego no começo, lá, no começo, lá atrás. Da agência, né? Da agência, é. E é, eu falei... E lá foi contratada para outra agência, só que eu ficava mais naquela. A gerente me reconheceu. eu, falei, eu não acredito, você, você tá no banco. Eu falei, tô. Até tipo, cinco anos depois. Ah. Ela falou, poxa, você é muito persistente, né? eu... É, né? Aí, gente, muito <risos> engraçado. Não, não tinha quase nada aqui de brasileiro. Eu botava já as propagandas ah. no Facebook. Se você quer abrir sua conta, cartão de crédito, tudo, parecia tudo. No sábado, eu ficava impressionado. Eram filas para meu atendimento lá, para abrir cartão de crédito pros clientes todos um monte de gente atrás de mim porque não tinha não é tinha. você
0: não. praticamente vanguardista só tava você ali é, você tava... abriu
2: a mata é. É. <risos> não tinha ninguém que só tinha eu abrindo aí eu falava assim não eu o que que eu fazia eu falei fazia botava para para cartão de crédito quando você vinha abrir a mortgage comigo eu já tinha tipo brasileiro né gente é. vendendo cartão de crédito vendendo conta corrente vendendo tudo um pacote completo porque no banco a gente tem a obrigação por isso que
0: tem as metas, né?
2: A gente é obrigado, queridos, a vender. Não é que você é gente é. Boa, é a gente boa, entendeu? Não é questão de ser gente boa, que você tem um, ou você vende ou você tá fora. E tipo, né, tinha que vender o pacote completo com a mortgage.
0: Mas você tinha que prospectar também? Ou era a galera que vinha? Claro viu? que tinha é, que tinha,
2: prospectar, né? esse negócio de achar Mas que vai trabalhar davam... no banco. Não, 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 não dava não nada. Não
0: tinha uma lista, nada? Você nada, tinha... você Caramba, se vira
2: nos 30 pra arrumar cliente. Eu, oi? Aí tinha gente...
0: comissão, pelo menos, de venda? Não, tinha.
2: Não, ah, eu... tá. e o pior é que o salário é somente comissão. Não tem salário base. Puts,
0: ah. então totalmente vendas nesse, na raiz, né? Na raiz, é eu tinha
2: que ir <risos> vender não sei quantas contas. Tinha que vender seguro de vida, porque a gente tem metas, a gente tem que bater, junto com o do mortgage. Então, tipo assim, eu fazia realmente, uma, um, praticamente, um arrastão nos clientes, porque eu tinha que vender. Aí a gente tinha um programa que a gente dava uma grana para os realtors, então a gente tinha, tipo assim, uma coisa de barganha. Uhum. A gente, tipo, pagava uma comissão para corretor de imóveis. Isso é o próprio banco que faz, né? Mas aí eu fiquei trabalhando ainda no banco, lá nesse banco, durante uns três quatro anos. Depois eu falei: eu vou. Aí saí um pouco do mercado, fiquei grávida, tive minha filha, fiquei tipo um ano sabatinando. Depois, quando eu voltei, eu falei: eu acho que eu não vou mais voltar para o banco, não. Eu acho que eu vou tocar meu escritório mesmo. Aí foi mais ou menos 2015, fui chamada para trabalhar em outro grande banco. Só que como eu já tinha o um nome. E os bancos, todos eles querem a mesma coisa. Eles não querem, ah. uma, eles querem querem agora porque já sabem que eu tenho um base de cliente, agora ah. eu sou convidada, ah. faz é outro almoço, nível. é outro nível.
0: É. É. é uma coisa que eu falo, é difícil para você entrar no início, mas depois que você entra, começa a fazer o um nome, cara, você depois nada assim no é. oceano maravilhoso, né, depois, né? Claro que é. Porque vira totalmente vira o jogo.
2: totalmente. É. Eles me convidam até hoje, eu tenho vários convites de grandes bancos aqui canadenses que me chamam, porque eles veem minha movimentação no, no Instagram, no YouTube, eles veem tudo isso e eles querem querem isso né e também querem pessoas que já tenham um, um nome porque aí você vai falar confiança junto com o do banco e aí foi eu entrei no outro grande banco na época um grande banco e acabei depois eu pensei direito eu falei olha eu acho que para ajudar a minha comunidade brasileira eu não posso representar só um banco porque fica muito restrito gente é, Quer dizer, é. se você não for qualificado ali naquele banco, para onde você vai? Aí as pessoas, muitas pessoas também procuram, mesmo que elas falam bastante português, bastante inglês, elas querem saber, entender aquela, aquela documentação, que é uma documentação complexa, e elas querem entender todo o processo em português. Então esse é o meu grande diferencial, eu explico tudo em português pra você, sabe? Eu trabalho com equipe já de corretores, advogados brasileiros, então hoje em dia eu tenho uma equipe completa para ajudar a pessoa tudo em português. Porque por mais que você saiba inglês, esse não é o seu
0: métier, gente. É. É totalmente. Só é a linguagem técnica, que né? nem eu falo, é só É um inglês. investimento
1: muito grande que você está fazendo, né? Ah, e mas... você se, se sente inseguro, né? Pô, será que eu estou realmente fazendo a coisa certa ali, né?
0: Exatamente. E o, o nuance do contrato, né? É. Que nem ela falou, pô, por mais que você entenda, pô, mas tem um negócio aqui, a pessoa pode até saber inglês, mas, quem as pessoas têm dificuldade na matemática é. da coisa, na coisa ali, nos detalhes, é. né? Então, com certeza.
2: E é muito diferente do Brasil. O processo oh. daqui do Canadá é completamente diferente do Brasil. Então, assim, as pessoas, assim, às vezes não entendem com certas peculiaridades. Do próprio do próprio programa canadense. Então eu explico todo esse processo em português. E aí depois eu acabei saindo porque não atendia. O que, que acontecia? A pessoa vinha conversar comigo, não conseguia mortgage porque o banco é restrito, só aquele produto, e ela acabava caindo na mão de pessoas canadenses que eles não entendiam nada e toda vez ficava aquele leve atrás. As pessoas, como não entendiam nada, vinham falar comigo, mesmo fazendo a mortgage com outra pessoa. E como eu representava só um banco, eu não poderia dar até assistência. Aí eu falei. Quer saber? Eu vou voltar e vou abrir meu escritório pró próprio. Aí eu comecei desde
0: 2015. E foi ousadia, né? Porque de repente você virar empreendedor assim, é, né? Foi, foi é, muito é... ousado.
2: Foi muito ousado. E tem sido uma grande batalha, né? Desde então. E aí eu falei, bom, eu vou abrir meu escritório. Foi em 2015 que eu abri. Mas lembro, tem as fotos de uma salinha desse tamanhozinho, assim, bem pequenininha. Pequena, tá? Melhor aqui. Aí tinha minha impressora aqui, a minha cadeira, a mesa e o carrinho de, de bebê da minha, criança, da minha filha, que tinha seis meses. E eu falei. Nossa, bom, com filho pequeno, ainda filho mais
0: ousada ainda. Guerreira. Foi. Guerreira. <risos>
2: <risos> com filho de seis, seis meses. Às vezes o cliente ia falar comigo e ela tava lá dormindo. No, ela vai em todas, ela aparece direto no Instagram. Ela tá até, é, é, até hoje. Claro, não, claro,
0: tava no início, <risos> É só seja já. Né? É só...
2: <risos> e aí a gente comecei. Aí comecei. Mas eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para chamar mais o público brasileiro. Porque eu já sabia que ia ter esse boom, porque hoje a gente tem um boom da comunidade brasileira aqui no Canadá. E eu atendo todo o Ontário, todo o Ontário, em qualquer parte do Ontário, então. Então tem muitas pessoas em vários lugares aqui do Ontário que, cara, tenta falar com alguém em português e não consegue. Então hoje, desde aquela época, eu já atendia todo o Ontário. Aí eu comecei a pesquisar, falei, gente, algum algum jeito eu tenho que aparecer mais. Aí foi quando o marketing digital entrou na minha vida.
0: Ah, entendi. Começou o trabalho. Agora você citou uma coisa que eu fiquei curioso também. Você não pode, pela sua licença, ir nas outras províncias?
2: É o seguinte, muita gente quer que eu atenda as outras províncias, porque eu acredito que hoje, assim, muita gente me conhece tô em todo o Canadá. Ah. Né, pelo trabalho que eu faço no Instagram e no YouTube.
0: E o livro, né? O best-seller. A gente vai falar sobre é, ele também, né? É,
2: e também por causa do livro. Aí o que acontece... Eu posso trabalhar em outras províncias, mas é o que acontece? Eu gosto de dar um atendimento diferenciado para todo mundo. Então, se eu pegar, abrir para todo o Canadá, tem gente que eu não vou conseguir atender. É. Aí, depois as pessoas vão ficar falando mal e às vezes querem. E tem uma coisa, né, também a gente, né? O nosso público em geral e todas as pessoas, eles querem fazer um, uma, assim, sempre talvez um jogo de, de interest rate. Aí eu vou fazer todo o trabalho, porque eu trabalho por comissão. Eu só ganho meu salário quando você fecha a mortgage, você finaliza comigo. Então, eu não posso ficar conversando, porque tem muita gente que quer tirar dúvidas. É. E, gente, infelizmente, a gente não tem 0800. 0800 é. aqui sou eu e tenho assim, mais ou menos cinco pessoas que trabalham comigo.
0: Entendeu? Dá Nossa. muito trabalho, né? É. é muita Bom, informação também, né?
2: O é um trabalho burocrático. E que não demora só um dia A gente faz a pré-qualificação Depois a gente faz o pré-aprovo Depois envia para o banco todos os documentos O banco vai checar toda a sua documentação Então assim, é um processo que leva tempo Não é assim uma coisa ah, pum, Não dá uhum. Então assim, eu gostaria de dar o atendimento o melhor possível Para todas as pessoas que me procuram Às vezes é impossível É assim, eu Tô pensando seriamente em abrir um time, botar mais pessoas para trabalhar, mas por enquanto tá bom do jeito que tá. Tipo ah. assim, porque eu não quero perder a qualidade do meu atendimento.
0: Ah. Isso é um desafio, né? Eu acho que é um trade-off que muitos empreendedores têm, né? Você quer expandir, mas se você expandir com uma qualidade inferior do que você tá provendo agora, né? É. Você pode botar seu negócio e acabar com ele, né?
2: E eu também, assim, fico às vezes com receio de botar o meu nome com outras pessoas utilizando o meu nome e depois a coisa não sair do jeito que tá. Pode, pode dar errado, o mortgage é uma coisa delicada, é um trabalho delicado, é um trabalho que você tem que ter experiência, não adianta, porque senão você pode perder depósito de cliente, o cliente pode perder toda a situação, assim, antes. Então você tem que saber exatamente o que, que você está fazendo. Então não é um trabalho qualquer, é um trabalho meticuloso que você tem que saber realmente tudo que tá por trás do mortgage, que não é só o dinheiro, porque é um empréstimo altíssimo. É, com Eu certeza. vendo milhões, tipo, vendo milhões de dólares. Então, assim, não, às Mas vezes... no mercado
0: daqui, né, imobiliário é. tal, cada... Exato. tudo. É... Aficina, é. né?
1: E não é só um empréstimo, né? Você tá, você tá
2: trabalhando com o sonho da pessoa, né? Então...
1: Exatamente. Então, você você tá resumiu
0: ali. bem, Maurício. É o sonho, o sonho, cara. Não é uma casa, você vende é o sonho, cara. É o
2: sonho das pessoas. Porque depois do PR, todo mundo que vem aqui pro Canadá é assim... Eu já começo a jornada do imigrante.
0: A gente é a jornada, a jornada do herói. A
2: jornada do, do herói a jornada do imigrante. Eles chegam aqui, vem todo mundo, é, paga o college, aí fica sem dinheiro aquele tempo. Aí conta todos os. Aí até começar o negócio a andar. Aí pega o emprego, primeiro melhor, depois o segundo, depois o terceiro. Depois pega o piar. Quando pega o piar, Flávia, eu tô te acompanhando três anos. Já Agora, vi todos os seus dia, vídeos. Já vi todos os seus vídeos, eu tô pronta, eu peguei meu piar. Porque sem o PR, aqui em Ontário, se você quiser comprar aqui Toronto e região, você é obrigado a pagar uma taxa.
0: Essa era uma das perguntas que eu tinha, porque já fizeram para a gente ali. O pessoal com visto de turista, se poderia comprar casa aqui. Então
2: vamos lá. Tem é. uma taxa aqui maravilhosa que o governo expediu em 2017. Se você não é residente permanente, ou você é turista, qualquer coisa... Né, que você seja, você é obrigado a pagar 15% em cima do, do valor do imóvel. E esse dinheiro pode... A vista? Pode... A
0: vista. Não existe. Tenho, tem conversa. Tem gente que me liga perguntando, <risos> Clara, tem como
2: financiar esse valor? Não tem.
0: Esse para turista, né?
2: Para turista e para quem tem work permit também. Ah, também. Entendi. É, então quer dizer, que mesmo que você tenha work permit, mesmo que você tenha todas... Se você não for residente permanente ou se você não tiver cidadania, você é obrigado a pagar essa taxa. Dentro de... Toronto GTA. A partir de Londres, todas as outras, outras cidades, Windsor, Sarnia, todas essas outras cidades, não pagam essa taxa. Hum. Mas aqui dentro do GTA.
0: Que é onde o pessoal quer morar, né? Não, não quer é dizer, a, que é, tem, a maioria, comprar, né? Somar, é, é. A
2: maioria é. quer comprar por aqui. Não consegue comprar. Mas agora o negócio, assim, tá. Não é que tá complicado. Tá caro comprar em qualquer parte. Então hoje em dia não existe só Toronto que tá caríssimo. Em Qualquer parte aqui do Ontário tá caro. Então hum. você é obrigado a pagar essa taxa, o nome dessa taxa sai, sai o nome da taxa é Non-Resident non -non Taxes. Pra... Depois se eu quiser eu te mando o link, porque é importante ah. que o pessoal saiba disso daí. É,
0: porque eu me, eu, bastante a gente pergunta, né, galera, que quer, até não sei, até para investimento, né, se ele quiser comprar.
2: Tem que pagar esses é. 15%.
0: Até para imóveis, assim, é, eu não sei se você trabalha no caso, para imóveis que estão na planta também?
2: Para imóveis que estão tá na planta eu também trabalho, ah, eu legal. posso fazer a mortgage para a pessoa quando ela pegar a chave. Entendeu? Porque, infelizmente, às vezes eu faço mortgage, do toda a aprovação e a pessoa pega, compra a casa e quando chega no final usa o banco. Então, hoje em dia, quando você tiver, já comprou o um imóvel na planta e quiser conversar comigo, quando você comprou o um imóvel, quando for pegar a chave, eu posso fazer sua mortgage. Não tem problema nenhum. É eu até indico as pessoas a comprar, claro, na planta, quando você. Se você for comprar a primeira vez, eu acho mais complicado. Porque você vai continuar pagando aluguel até a casa ficar pronta. Agora, ah. se você já tem, por exemplo, já tem um apartamento e quer comprar um imóvel na planta para investimento, que quando ele ficar pronto ele vai estar tá valendo muito mais... Aí sim eu te indico comprar na planta. Mas de primeiro, assim, tem que é. pensar um pouquinho, porque você vai ficar, continuar pagando é, aluguel. É.
0: São dois e, juntos, né?
2: Os dois juntos. Não, tem que pagar o aluguel é, e mil, as parcelas, é, até parcelas até chegar a 20%. Até...
0: É. É, e mais, não tem é é só as parcelas, né? não tem aquele prêmio também, né? Não, é. tem aqueles é, prêmios. É, é. Que,
2: então o pessoal às vezes não entende como é que funciona. Então não é. A gente tem que pagar aquelas, aquelas parcelas até chegar a 20% de entrada.
0: Entendi. Voltando aí agora um pouco, né? Vamos aí que eu tenho, assim, se a gente entrar no tema, né? Eu tenho 500 perguntas <risos> sobre o vovô. Antes da gente começar a metralhar ela de perguntas, voltar fala um pouquinho do seu livro. Ah, é.
2: ah sim. O Credit Score, ele é, um, ele é um guia do Credit Score que fala sobre o Credit, né, De uma maneira geral. E que te ensina a você como, você, como você montar o seu Credit Score aqui no Canadá. Porque muita gente vem pra cá e muita gente infelizmente não fica com crédito ruim, bad credit, porque não sabe como manejar. Por mais que a pessoa entenda e veja sobre o assunto e leia, ela não tem entendimento. Então eu desenvolvi porque eu tinha muitas perguntas. Eu tinha pergunta todos os dias, <risos> todos os dias sobre o credit score. E ele ele faz parte do meu trabalho todos os dias. Todos os dias eu, eu tiro o credit score, eu analiso, porque quando eu vou enviar a mortgage, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o credit score. Então, ali eu vejo tudo da vida da pessoa. É um raio-x da, da vida financeira da pessoa. Então, se você... A gente sabe exatamente qual é o comportamento das pessoas pelo credit score. Então, assim, sabe se você é bom pagador, sabe se você gasta demais. Ele, a, a pontuação é igualzinho ao algoritmo do, do, do Instagram e do Facebook, é a mesma coisa. Então, eles vêm ali, eles fazem uma análise no teu perfil para saber. Se você não se você não é uma pessoa que maneja bem um cartão de crédito de 2 mil, como que você vai manejar uma mortgage de 500 mil. É, é. Como que você vai, se você não paga seu telefone, que é 60 dólares em dia, como que você vai pagar uma mortgage, um financiamento de um carro?
0: É. Isso que você falou uma coisa interessante. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa esqueça de pagar o telefone uma vez. Isso é muito ruim ela esqueceu. Não,
2: não uma vez é. não vai não vai Uf. te dar um hit. Porque a gente tem dois tipos. Nós temos o hard check E o soft. E o soft. Por exemplo, quando a gente tem a, o, os apps, é, que são o Boro, o Credit Karma, todos esses, eles te ajudam a você ter uma ideia do seu credit score. Mas não é o credit score verdadeiro. Aquele dos apps, né, desses apps que eu citei, eles normalmente eles vendem produtos. Então, eles estão te oferecendo o seu credit score gratuitamente para te oferecer produtos. Né? Uhum. Igual hoje em dia, todos os bancos também têm o um credit score. Mas nós temos duas firmas aqui, que são a Equifax e o TransUnion. Então, o Transônia e a Equifax, eles são duas, eles conversam entre si, mas são duas companhias diferentes. Então, assim, quando a gente vai fazer a mortgage a gente tem que tirar um credibilidade que nós temos parceria com a Equifax e com a Transônia. E o que vale pra fazer o mortgage é os que a gente tem. Ah, não é. adianta, pessoal, eu tenho um excelente crédito. Vou te mandar a cópia do meu crédito. Eu, a gente não pode aceitar, gente.
0: E por que, assim, te perguntar agora, né? Por que que? Eu não sei se é verdade também. Eu posso estar, eu, eu, as coisas entre amigos, né? pode ser equivocado. É verdade, então vamos dar a pergunta. É verdade que se você checar o crédito nesses birôs, seu crédito abaixa?
2: Não, não abaixa. Hum. Porque ele é um soft... Ele é um soft credit check, ele não é o hard. Uhum. O hard é quando você aplica para cartão de crédito. Ah, o valendo mesmo. É o que tá valendo. Aqui ele só vai um soft. E o da Equifax também, o da, que você tem direto da Equifax, ele não, não dá nada. Ele é só um soft check e também não acontece nada. O do próprio Equifax do TransUnion. Isso daí é só um soft, não vai baixar sua pontuação.
0: Ah, então é um paradigma que eu achava, eu ficava com medo. De... Não,
2: não, pode ir, não tem problema nenhum. Agora, <risos> se você entrar e aplicar para um cartão, aí vai ter um hard. Aí checou o seu crédito.
0: Mas então, isso é uma coisa que eu não entendo. Se você está aplicando, é, tudo bem. Por que que cai?
2: Porque você está <risos> procurando por crédito. E tem gente que não procura só por um cartão de crédito. Tem gente, principalmente nós brasileiros, quando a gente chega aqui, a gente quer um carro. E, by the way, vou dar um conselho para todo mundo que está chegando. Por favor, não vamos comprar uns carros de 70 mil dólares, 80 mil, porque isso vai impactar quando você quiser comprar casa. Que você vai ficar residente três anos depois e você tem um, um, um carro para pagar muito alto e vai impactar no seu poder de compra de casa. Então, assim, vamos né, comprar um carro mais tranquilo, porque todo mundo tem que começar. Né? Ah. É, então, você quando você vai checar o seu crédito, o que, é que eles querem saber? Pra que você que tá checando? Pra que você que tá procurando tanto crédito assim? Aí infelizmente às vezes eu vejo, quando eu vou checar o crédito de uma pessoa ela tá com, por exemplo, que o crédito range de, de mais ou menos de 300 a 900 pontos. Aí às vezes um bom crédito score ele é acima de 700 pontos. Às vezes tem pessoas que chegam aqui que elas foram a tentar, tentar abrir uma conta. Abriu uma conta e não conseguiu o cartão de crédito. Aí pega e vai para outro banco, e vai pra outro banco, e vai para outro banco. Ah, aí depois destrói, às, vezes, né? às vezes eu vejo 30 credit checks. O que a pessoa tinha um crédito de 700, vai para 500, ela não consegue comprar nada. Abaixo de 600 é considerado bad credit. Você não compra nada, nada. Você não consegue comprar nada.
0: Então, Aí vem uma pergunta que eu te falar, por exemplo, uma pessoa que está com esse bad credit, como que ela faz para recuperar isso e quanto tempo normalmente demoraria? Olha,
2: demora, por exemplo, depende se ela tiver entrado em bankruptcy, que é aquela bancarrota, demora ali de quatro, mais ou menos cinco anos. O credit proposal pode demorar também de três a cinco anos. Mas assim, você tem que fazer, você, você vai ter a segunda chance e você tem que virar um bom pagador. Inclusive até se alguém se alguém estiver nessa situação, eu também tenho uma parte no meu, no meu website que eu também ajudo a pessoa... A melhorar o crédito. Porque infelizmente tem muita gente que não sabe como funciona. E não sabe como reparar o seu crédito. E gente, é. crédito é o que te faz ficar rico aqui no Canadá. Sorry, <risos> se você não tem <risos> um bom crédito. Já se você era. tiver um bom crédito, você tem as portas abertas de tudo. Se você tiver um péssimo crédito, você não tem nada. Infelizmente, isso é tão sério que você não consegue comprar o um carro. Você não consegue alugar apartamento. Porque é baseado no seu credit score. É. Você não consegue comprar nem telefone que você tiver bad credit. Você não consegue. Só aquele telefone sem linha. Então o credit score ele é, ele é a representação da sua vida financeira aqui. É muito sério. Então as pessoas têm que entender que isso é uma coisa séria. A gente também não pode emprestar nosso crédito para ninguém. Aqui tem muito scam. Muito scam aqui. Nessa semana mesmo aconteceu... Eu trabalho com mortgages e eu quase, quase caí. Eu não sei o que aconteceu. Se, eu, se a ibc vendeu minha informação, não sei. Eu nem devia ter falado o nome do assim. Enfim, eu recebi uma ligação, o um E as pessoas, elas sabiam que eu tinha conta no banco. E eu não sei como, eles falaram, ah, você, estão tentando, estão é, tentando fazer uma fraude no seu nome. E eles me deram o começo do número do meu cartão. Aí eu falei, você confirma as informações? E eu quase confirmei, mas alguma coisa. Eu falei, mas que estranho. O banco não ia ligar confirmando. Aí eu desliguei o telefone e vi que depois eles me ligaram várias vezes. Eu liguei pro banco automaticamente e cancelei os meus cartões todos Eu liguei do, do, do banco, eu cancelei tudo O cartão de crédito e o meu uh, Cartão de débito Então isso gente, isso é sério Isso daí pode refletir no meu credit score também Alguém pode fazer TIF né? que, é, que o pessoal faz aqui, falsificação Não é só no Brasil, aqui também faz uhum. Então a gente tem que, ter que tomar cuidado com, a, com o nosso credit score, que pode acontecer muita coisa. Tem gente que foi pro Brasil, deixou aqui, infelizmente, cartão de crédito que não pagou, ou pessoas que usaram os cartões de crédito da outra pessoa. Então, assim, vamos ter bastante cuidado que... Até para emprego. para emprego também é checado. É, essa é checado. É.
0: É, é o que a gente fala. Existem três tipos de background check. Que a gente falou que é completo, né? Que, é, que o pessoal faz, vai checar tudo. E pode ser que isso impeça uma contratação. Sim.
2: Impede é. a contratação. É. Porque o seu credit score, ele determina qual a sua índole. Exatamente. Resumidamente. É, é, né? Eu não queria falar. Mas... Era isso. E é,
1: é muito isso a diferença cultural, né? No Brasil a gente não tem essa 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 cultura de cuidar do do credit score, né? A gente não tem isso lá no Brasil, é. né? Não. O máximo que a gente tem é se tá tem cheque sem fundo, alguma coisa assim.
0: É, começou, assim... um é, pouco é, Eu trabalhava nesse birô. Começou a ter o um trabalho no Brasil de, de, de crédito positivo, mas concordo com você. Ainda... Também, não, ainda o Brasil não era, é. Eu tá,
2: fiz, longe. Eu, tá longe. Tá, tá, longe, tá, longe, tá, tá longe. longe. A gente vai chegar né lá, mas ainda tá muito longe, porque, assim, o credit score é aquela história dos seus pais lá no Brasil. Olha, você tem que proteger o seu nome. Meu pai sempre falou pra mim que o que você tem mais importante na sua vida é o seu nome. Isso. Então, nunca deixe cheque sem fundo. Mas, é assim... A gente vai aprendendo isso, mas às vezes não aplica na vida, não é? Então, você tem que tomar bastante contato com o crédito Score. Ele é o fator mais importante da sua vida financeira por aqui.
0: É porque no, no Brasil também já tem a cultura assim, né? Já tem o cheque especial, né? Que o pessoal acha que aquilo é dinheiro deles, né? <risos> <risos> Olha aqui, eu tenho 10 mil cheque especial. Tipo, cara, você... Esse Entendeu? dinheiro não é seu, é, Não, é é não, não, é não né? pertence Então já começa assim o negócio, né?
2: Outra coisa que eu queria falar também, que é importante quem tá, de repente está ouvindo, não, tra... não ultrapasse o limite do seu cartão. Aí você chegou aqui e abre uma conta, um certo banco, o banco te dá um cartão de 500 dólares. Aí um, algumas pessoas vão lá e pega deposita mil e fica gastando o tempo inteiro. Então você está todo dia estourando e o seu nome está indo para bad credit, porque você está pensando que botou mil, mas só que o seu crédito é só 500. Aí a pessoa fica estourando direto, passando de 700, 800, aí fica com bad credit também. Então se você tem 500 dólares de crédito, não ultrapasse, não estore 35% do, do, dos 500. Então são muitas coisinhas, mínimos detalhes, que você tem que entender. E não é só colocar no Google, fazer a tradução, gente. Você tem que compreender. E lá no próprio site da Equifax e da Transônia, eles têm lá a parte educativa. Então vamos, assim, realmente informar e se informar de como funciona. Porque é sério isso pra gente. E a hum. gente não tem essa cultura no Brasil.
0: Não tem, não é. tem. É verdade. É. Eu conheço pessoas aqui que estão com crédito terrível e. Agora a Flávia falando que demora 4, 5 anos, eu tô até com pena, né, para tentar recuperar.
2: E tem que recuperar, sabe? Tem que recuperar e tem que fazer, tem que pegar cartão de crédito pré-pago, tem que começar do zero, começar de baixo, porque demora para você. Eu tenho uma amiga minha que pegou, eu acho que ela teve um problema com o credit Proposal, eu ajudei ela dois anos a melhorar o crédito score dela, ela, ela fez, acho que, bankruptcy em 2013, ela só conseguiu comprar o primeiro carro em 2017. Nossa. Olha o tanto de tempo que demora para fazer o crédito score. Porque o pessoal não acredita. Você, ah. você queimou o filme, então ela tem que fazer rebuild e o credit score. Então ela teve que fazer. Comprou o primeiro carro em 2017, agora já tá com o carro, já tá com tudo. Quase uhum. cinco anos depois. Mas ela teve que passar esse tempo de pênalti, o que
0: é uma penalidade que a gente. Com certeza. Passa. Pesada, né? Pesado. Mas, por exemplo, o pessoal vem do Brasil, agora eu fiquei curioso também, né? vendo do Brasil não tem credit score que alugar um apartamento. Não vai conseguir, né?
2: Algumas, eu não ah. sou corretora de imóveis, ah. mas pelo que eu ouço das corretoras falarem, eles têm que fazer algum depósito, têm que pagar, às vezes, negociar seis meses, tem que fazer algumas coisas.
1: Para
0: isso... compensar a falta de um crédito. Um crédito né?
2: É, depende
1: é. muito como você vai estar negociando com landlords. Né? É, exatamente. Se tem empresa por trás, aí fica mais difícil, né? Se tem um...
0: Ah, não, sim, eu pensei é. isso pensando numa imobiliária, né? É. Se você negociar direto com, com o Leno, o landlord, pessoal que tá vindo é o proprietário, Mas mesmo assim, tem, né?
2: alguns, tem alguns caminhos que os real estates, é, o real estate pessoal ajuda pra conseguir aí a, o, seu, o aluguel do seu apartamento. Tá. Tem caminhos. Essa não é a minha parte, mas eu ah. sei por causa do... Porque muita gente me pede, às vezes, o credit score e tudo mais. E, Ai, gente, pelo amor de Deus, me ajuda o pessoal. Quem tá planejando vir pro Canadá, né? Com algum tipo de planejamento, tem que ter noção. E o meu livro é best-seller. No Amazon. E ele é barato, gente. 10 dólares, 9,90. E aí você tem todas as informações sobre o Credit Score. E é diretamente do Amazon Brasil ou Amazon aqui no Canadá.
0: E funciona pro... só para o Ontario? não seria dicas no geral? Pro não, Canadá... ele é para o Canadá é. todo. O Credit é. Score é, é com... tipo é. o Canadá completo. É. É. É os Estados Unidos não. não, é diferente. Não, um os Estados
2: Unidos é um pouco diferente, mas no fundo, no fundo é a mesma coisa.
0: É ah, só muda os, os nomes. Excelente, excelente. Bom, queria perguntar já do livro, pessoal aí, na Amazon, quiser. Como que acha o livro lá? É, você Flávia.
2: pode, eu ele, é, como é que é? Meu Deus do céu, eu esqueci <risos> o nome do, do, do e-book É, credit score guia fácil e prático, Flávia da Silva você pode ir lá procurar, mas o meu site também tem Silva.com você encontra todas as informações ah,
0: Excelente. Fala, eu queria te perguntar que na verdade é uma dúvida de todo mundo que tira o PR, né? que a gente vem, aquele negócio que primeira casa, 5% de entrada, como que é? Fala pra gente um pouquinho disso aí
2: Tá, que ótimo que você perguntou, que essa é uma pergunta que ninguém <risos> quer calar.
0: <risos>
2: você pegou o Pierre, falou, você tem direito a comprar casa própria com 5%? Sim, você tem direito a comprar casa própria com 5% de entrada. Você pode comprar, desde que você se qualifique. Né? Que é baseado no seu credit score, primeiro, credit score, já começa daí, você tem que ser acima de 600 credit score para você comprar uma casa com 5% de entrada. Na sua renda e no seu um payment, que é 5%. Vamos dizer aqui de uma casa que não existe aqui em Toronto, o aí, de 500 mil. 500 mil você pode dar 25 mil dólares de entrada, mais os closing costs, que é entre 1,5% e 4% em cima do valor da propriedade. A sua mortgage será amortizada em 25 anos, tá? E você pode pagar todos os meses aí, mensalmente, ou de duas em duas semanas. Mas para isso, você tem um programa específico que se chama o New Canada, da, da seguradora. Porque quando você compra uma casa com menos de 20% de entrada, você é obrigado a pagar um seguro que, que ele perguntou. é obrigatório. Tem gente que ah, eu não quero pagar o seguro. Eu também não queria.
0: <risos> Ia facilitar a sua vida vender bem mais casa. Né? É,
2: eu também não queria, mas você é obrigado. menos de 20% de entrada, você é obrigado a pagar a seguradora. A seguradora é para segurar quem? É para segurar o banco, não é para segurar você. Tem gente que pensa, ah, esse seguro vai cobrir o que para mim? Não cobre nada para você. O governo do Canadá subdizia os 5%, porque no fundo era para você pagar 20% de entrada, não era 5%. Então ele subdizia, só que você é obrigado a pagar o seguro. Você entra com 5% e se você der 5% apenas, você é obrigado a pagar 4% do seguro e será amortizado em 25 anos.
0: E vale a pena mesmo assim? Ou depende da pessoa, claro? Pergunta bem horrível não, essa, mas. minha opinião
2: é que super <risos> vale a pena. Porque se a pessoa ah, não tem 20%, não através. É casa verdade, de 1, vai, milhão,
0: vai demorar vai ainda muito. Dado... Vai, vai, vai. É porque eu escutei uma vez no falência advisor, né? Ele falando, não, também tá acho que ele queria vender o dele, né? Porque é com, com, competição, né? Você vai lá comprar a casa, você vai é. investir com ele. Não, então vem o seguro que é super alto, então vai viabilizar. Não faz isso, não, entendeu? Mas eu acho que tem aquela pegada que a Flávia é, da, da venda, né?
2: Gente, é a venda. A gente é, para é obrigado ser. a bater é. perdendo. Você acha que o banco tá aqui para perder alguma coisa? É, As coisas, Não Então, o que, que acontece? Assim, minha... É, ah, Flávio, você acha que vale a pena? Eu super acho que vale a pena. Porque aluguel... Vamos fazer uma continha rápida. 2 mil de aluguel todos os meses. É. E uma continha rápida. 2 é. mil não tá mais achando nada. Mas 2 mil... Isso sorte, dez... É, né? <risos> dá sorte. 2 <risos> mil vezes 10, 20 mil. 20 mil. Ou mais 24 mil. 24 mil vezes 3, durante 3 anos... Quanto que já não dá? Então imagina você pagando 5 anos. Melhor você pagar a sua própria casa. Que aí você também vai adquirir building equity, que é a valorização da casa. Você tem que pagar, mas você teria que pagar de qualquer forma o um aluguel.
0: É. Pagar não é pagar, né? Exato. então É melhor
2: pagar uma coisa que não tem jeito na vida. Ou você paga mortgage ou você paga aluguel. Pro né? resto da vida. Exatamente. Até a gente morrer. Porque não né então, assim, minha sugestão é que você realmente é, compre com 5% de entrada se você não detém dos 20%. Agora, se você tem 20% de entrada, é completamente diferente. Mas quem, e quem não tem? Não. Então, muita gente
0: compra é, com 5%. É uma facilidade, assim, grande, né? É.
2: E é um excelente investimento, tá, querido? Não tem nada. Ah, ainda nada, mais aqui, né? Nada. Não tem aqui, como é que é? Tá, fundo de investimento que ganha <risos> mais do que real estate aqui no Canadá. Desculpa, mas não tem. Não
0: tem. Muito bom. Flávia, então, é, fala um pouquinho a gente também, como que tá... O pessoal não entende, né, que tá lá no Brasil. Fala um pouquinho do mercado, assim, por que, que esse mercado canadense tá tão aquecido imobiliário, assim? O que que tá acontecendo nos últimos anos ali que a gente vê, eu, o pessoal fala...
2: Eu trabalho com mortgage desde 2007, que eu tirei minha primeira licença a primeira vez, e eu nunca vi baixar aqui os preços, nunca vi. Desde que eu tenho minha licença, não baixou. Acabei Nem com,
0: com Covid, nada?
2: Covid ainda fez pra piorar a situação. Quando... Porque o juros ficou muito baixo, então dá muito mais oportunidade de muitas pessoas. O que, que acontece? Aqui é um país seguro. Muitas pessoas querem investir. Muitos, muitas pessoas que têm bastante dinheiro vêm de todas as partes do mundo para investir aqui. Porque é um mercado mais seguro. Então, eu acredito que com a imigração vindo cada vez. Porque a gente passou quase dois anos fechados, né? Então, assim. Agora que conseguiu abrir, você acha que o pessoal, principalmente com essa guerra que está acontecendo, infelizmente o mercado aqui vai ficar, na minha opinião, vai, vai piorar muito, por causa que o dinheiro vai sair da Europa e vai vir para cá, ou vai vir para América do Norte. Então o nosso mercado é aquecido demais também por causa de imigração. Todo mundo que chega aqui, muita gente chega com situação financeira também, quer comprar um imóvel, ninguém quer ficar pagando aluguel. Ah. Então é muita demanda para pouco, para pouco, poucos imóveis. Ah, os preços ficam altíssimos. Eu gostaria de ter uma bola de cristal, gostaria bastante. <risos> e de falar quando que isso vai melhorar. A bolha vai explodir. Estou esperando que até agora não explodiu. É,
0: todo mundo fala isso, todo já fala. escuta. É. Não.
2: E outras pessoas que falam para mim, eu vou esperar a bolha explodir para comprar. Então, não sei quando que vai ser, porque tem gente esperando, esperando, esperando e não consegue comprar. minha, minha, minha sugestão. Você tem uma grana guardada? Entra no mercado imobiliário, mesmo que não seja com o apartamento dos seus sonhos ou com a casa dos seus sonhos. Porque aqui no Canadá, você chegar à casa dos seus sonhos, vai demorar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que começar de algum lugar. Igual quando você aprendeu a andar, quando você aprendeu a falar, quando você chegou aqui, que você não tinha os seus amigos, que você teve que começar uma nova história, a mesma coisa é aqui. Eu comecei a comprar um apartamento, primeiro apartamento, depois vendi aquele apartamento, depois comprei outra coisa, até chegar no Tom House, até chegar numa outra casa, até chegar em casa de investimento, gente, isso demorou um tempo. Ah, é. Não é assim da noite para o dia.
0: É, me fala um pouco disso. Eu agora eu fiquei curioso. Por exemplo, ah, ele tem a primeira casa, comprou. E ele está pagando mortgage. Se ele, como que ele faz para mudar para a segunda casa? Ele, ele, tipo, ele pode vender. Ele vende? A
2: mortgage pode ser também transferida para a segunda casa. Mas, tipo assim, pode fazer isso. É, mas eu, eu, eu sou aquela pessoa que, que estuda também investimentos de, de, de imóveis. Né? Que eu gosto de trabalhar com isso, de, da parte de investimento. Então... Eu acho que sempre tem uma oportunidade a mais no real estate. E eu tenho lido muitos livros, já fiz vários cursos para ser investidora de real estate. Então, eu acho que é um ótimo mercado. Desde que você saiba e você também tenha os profissionais certos do seu lado. que Tem que ser um market broker, tem que ser um real estate, tem que ser um advogado.
0: É, né? Qual o papel do advogado? Eu fiquei curioso. Eu do mortgage broker, eu entendi do, do, do real estate também, né? Porque ele que vai procurar as casas, mas o, e o advogado... O mais importante
2: né? é o primeiro, que é o market broker, é. que é o que... que... Não adianta você procurar <risos> primeiro o Real Estate. <risos> porque você precisa saber por quanto você se qualifica,
0: ah, né? É. Quanto que você tem ali quanto que você, você consegue. É.
2: exato. Então, primeiro passo, procurar o mortgage Broker. Depois você contacta o seu Real Estate que vai te mostrar. Real Estate, gente, é corretor de imóveis. Hum. E o mortgage Broker hum. é o correspondente bancário aí no Brasil. Que também é essa, essa profissão está começando a ficar... Está é, tá começando a expandir no Brasil correspondente bancário,
0: tá? Porque não tinha também, né? O não, que não que tinha eu... antes. O pessoal é. só ia direto na...
2: Na caixa. É. Tudo bem, né? é, O pessoal sabe, é. é o padrão, é, Ia é. na caixa econômica direto, minha casa, minha vida, aquelas <risos> coisas. E hoje em dia não, já tem outras. Eu tenho um correspondente bancário que é o mesmo papel do market broker aqui. Então, primeira coisa. Market Broker depois o realtor que é o corretor de imóveis e depois o advogado o advogado ele vai fazer essa transação completa ele vai representar quem está vendendo e quem está comprando e vai certificar de que o cliente está pegando as melhores condições possíveis então o advogado tem um ponto principal sem advogado você não consegue fazer essa transação
0: e, e é uma especialidade assim tem que ser não pode
2: ser tipo qualquer pessoa tem qualquer que ser advogado, um né? advogado que esteja seja especialista em real estate os advogados da maioria é tudo dividido. Tem uns que tratam ah. só família, tem outros que tratam somente crimes, tem outros que tratam somente real estate. É,
0: é o que a gente fala aqui, né? Eu tô pegando o gancho do, das nossas profissões. Quanto mais o Canadá gosta de especialista em qualquer área, né? Tem que ser. Em qualquer área.
2: E é. outra coisa também que eu gosto de falar é o seguinte: quando você vai procurar o seu mortgage, procure um profissional qualificado. Gente, o amigo comprou uma casa, você não sabe qual é a condição dele. O seu amigo não é o melhor amigo no momento que você está comprando uma casa. Que ele quer dar pitaco porque ele já passou, mas a situação <risos> é diferente para é. cada um. É,
0: me ouve, vem aqui. Não, não, fiz aqui e deu certo. não.
2: <risos> ah, o crédito score não é o mesmo. A situação bancária a gente nunca sabe porque ninguém nunca fala a verdade. E ninguém nunca vai te mostrar o teu extrato, né? Então você não sabe qual foi a condição que seu amigo comprou. E nem adianta também colocar no Google, porque aquelas, aquelas, aquelas calculadoras de mortgage, elas nunca te dão a verdade, porque ali eles vão ter que fazer muitas análises no seu. Gente, não é assim, não é comprar. Imagina, não está comprando uma bicicleta. A gente está comprando casa de milhões de dólares. Então, assim, a gente tem que ter profissionais qualificados. Ou mortgage especialista do banco que representa o banco, ou mortgage broker. Achismo, nem amigos que fez, nem experiência pessoal, não é a mesma coisa que ter a experiência de um profissional. E nós temos que ser licenciados para trabalhar com mortgage. Eu não posso falar sobre mortgage sem ter a minha licença. Não,
0: com certeza. Ah. E a licença que você conseguiu através daquele college.
2: Aquele college eu também tenho que você passar para pro... uma corretora, assim. Hoje eu tenho uma licença maior de todas, que eu posso até, abrir um, até um banco, que é o do Mortgage Broker. Então, hoje em dia eu tenho muito mais responsabilidades. Porque eu tenho uma licença realmente que me dá, assim, eu tenho muita responsabilidade com isso, que eu posso contratar outras pessoas para trabalhar comigo, posso fazer private lending, que quer dizer agiota lá no Brasil, posso abrir um banco. Então, assim, eu não não pode, é isso tem uma coisa é. muito séria. Por Com isso que certeza. às vezes eu te falo que o pessoal fica falando sobre assunto que eles não podem falar porque não tem licença e opinião pessoal não é a mesma coisa que opinião profissional.
1: E para você tirar essa licença aí, você fez um college específico. Fiz o um college
2: específico primeiro lá no George Brown, que é uma licença rápida hoje em dia. O broker, mortgage broker, é que é um pouco mais complicado. Que é essa licença master. É, que, que é a licença master. Que você tem que passar dois anos, você tem que fazer a primeira sua licença, depois tem que trabalhar dois, dois anos debaixo de uma brokerage, de uma pessoa que vai ali, tipo, tipo ser o teu, teu chefe, teu sponsor, e depois que você vai estudar um ano no George Brown College ou no Seneca College, já é um curso mais extenso. Porque aí você envolve muitas coisas, né? Gente... É, é
0: mas algumas profissões são assim também, se eu não me engano, para você fazer algo, posso estar errado também, não é a nossa área, mas alguém que é para fazer o né, que é a certificação de engenheiro, né, você precisa, não basta só você fazer a prova, você tem que ficar um ano sob supervisão de um engenheiro, de engenheiro. e depois você, o engenheiro tem que falar, olha, passou assinar. comigo, assinar, ele ficou aqui, sei lá, quatro anos comigo. E eu acho que é dê, a mesma coisa, a mesma é a ideia, mesma né?
2: coisa, você tem que ficar dois anos ali trabalhando para alguém e falar, olha, ele já passou dois anos e agora ele pode sim, porque já tipo, passou os dois anos de probation, né, como se fosse, ele pode sim fazer o curso de mortgage, mortgage broker, que é o curso maior, que você estuda a beça durante um ano. Você é checado de todo quanto é jeito, que você está trabalhando com dinheiro.
0: É, <risos> é, isso, Por isso fica o recado e como é importante ir atrás de profissionais qualificados, você tá vendo que a carreira não é simples, né? Ela é uma carreira. Não,
2: é. não é simples. A gente mexe com dinheiro, então é muito, é muito sério. E
1: me conta um pouquinho, assim, já que a gente entrou um pouco na, na, nessa do profissional aqui, é, me conta um pouco, qual é a grande diferença do, de trabalhar num banco no Brasil e trabalhar aqui no Canadá? Como que que você vê a diferença, é muito diferente.
2: Eu achei que tem gente, eu acho assim, eu já, tem muitos anos que eu trabalhei atrás no Brasil, nos bancos, mas eu acredito, eu acho que tem algumas coisas aqui que, por exemplo, é, eu, acho, eu me sinto mais respeitada aqui, sabia? Às vezes trabalhando com o brasileiro, às vezes o pessoal passa um pouco dos limites. Que pensa mas que... talvez não
0: seja pela experiência, porque no Brasil você era muito nova, né? Era, aqui você já era, tem era. um tempo também, era. né? Você já é respeitado, já, tem livro lançado, né? A diferença, né? É, tem diferente. um nome muito forte aqui, o pessoal é. do Brasil não sabe A Flávia tem um nome muito forte, a gente está muito feliz de estar com ela aqui, ah, né? Porque obrigado, é um prazer. É, porque é muito forte, né? Então, assim, talvez seja isso também, né, Flávia? Você... É, talvez, é, talvez.
2: É. Mas eu acho, assim, respondendo a sua é. pergunta, que eu me sinto mais respeitado a trabalhar aqui, aqui mas não só isso lá no Brasil a gente trabalha no banco a gente também não é infelizmente a gente tem que vender muito para ser para ser reconhecido aqui a gente é reconhecido tá eles nos pagam bem tem então, um bom salário aqui para você trabalhar com mortgage desde que você seja um bom vendedor e também no banco aqui a gente ganha um pouco mais do que lá no Brasil que lá no Brasil gente você trabalhar no Bradesco você trabalhar no banco lá do Brasil você, você sofre demais gente sofre bastante então acho que tem mais respeito e eu acho que a gente ganha um pouco mais de dinheiro aqui trabalhando no banco aqui no Canadá do que lá no Brasil. Porque no Brasil tem muita responsabilidade, tem muita meta pra bater. Não que que seja diferente, uhum. mas só que às vezes lá no Brasil eu acho que eu... eu minha família tem um irmão que trabalha no banco, até hoje trabalha no Banco Safra. Lá no Brasil ele falou, Flávio, você não tem noção, cara, que final do mês. <risos> <risos> Praticamente ninguém botou a alma na tua cabeça, você tem que vender. Tipo assim, a gente também tem é, que bater é, metas, claro, mas é. não é igual no Brasil, porque o Brasil é pesado. Eu já trabalhei é. na área do Bradesco lá no Brasil, era pesado.
0: Complicado. Não, mas a, a gente discute até nas nossas áreas, a gente fala pro pessoal também, né? A galera nossa, pensa nossa, assim, nossa. é mais tranquilo aqui. Exatamente. É, é, mas em qualquer <risos> área, é, em qualquer área, se a gente fala, no canadense até a gente brinca, né, Maurício? Assim, chega no verão, <risos> cadê a galera? Subiu. Todo é, subiu, todo mundo, subiu, eu subiu, eu queria, eu queria fazer reunião com a empresa, porque os caras, não, eu te olhava assim na lista ali, que isso, tô só abandonaram a empresa, tô eu aqui? Mas é porque a cultura é diferente, é. eles valorizam muito a qualidade de vida, que é legal. Isso no Brasil, não mas eu trabalhei um tempão em São Paulo. Eu valorizo mais o trabalho, né? Que, que qualidade de vida. Não Você não vai é. sair do trabalho e vai ficar três horas no trânsito. Não tem vida, né? Então, <risos> é uma coisa legal que no Canadá. Acho que eu aprendi a valorizar muito mais a parte fora do trabalho né? do que em si. Assim. É viver de fato. Verdade, verdade.
2: É. Eu, sou, eu, concordo. Eu, eu acho que a gente acaba se transformando. Acho que a, gente, a como eu já tô aqui há muitos anos, tem muita coisa que eu acho que hoje em dia eu sou diferente do Brasil, eu acho. Eu sou assim... Acho, bastante. E às vezes, como, como... como. Meu, minha clientela é toda brasileira. se é eu te cliente.
0: perguntar agora, você tirou a minha pergunta. Eu perguntava, perguntar, falei, como que é a sua clientela Ela relação Só
2: brasileiro, só brasileiro. Canadense, eu tenho tanto review no Google, que os canadenses vêm vai procurar alguma coisa, eles mas você aí me liga fala, olha, eu vejo você. Tem gente que vê no YouTube, vê no Instagram, tem um monte de gente que me segue é canadense, mesmo de marketing daqui dos Estados Unidos também, muita gente me segue, que eles colocam tudo na para pra traduzir. <risos> <risos>
0: <risos> o cara tá estudando português pra conseguir comprar uma casa com a Flávia. Ela, casa é, exatamente.
2: Da... Tem muito canadense também que procura. Eu queria atender todo mundo. Spanish também procura, mas às vezes não dá. Eu, eu assim, meu cliente 100% brasileiro, 100%. 100% brasileiro
0: então assim, o seu sucesso também né de certa forma está atrelado à quantidade de brasileira brasileiro. vir para cá então pessoal você que está assistindo está no Brasil olha é aí claro que está
2: está atrelado <risos> eu quando ganhei o prêmio esse ano lá, do, do, da minha da minha da minha corretora a primeira coisa quando eu coloquei foi agradecimento à comunidade brasileira sem vocês eu não teria chegado aqui não teria não chegado e eu meus clientes são todos brasileiros eu falo o dia inteiro português e inglês português e inglês português e inglês <risos> falo com todo mundo em português então, assim, ah, eu, eu tenho orgulho, gente, de trabalhar com brasileiro, sabe? Eu não tenho esse negócio de não atender as pessoas, nada disso. Eu atendo todo mundo, independente se a pessoa tem condição nesse momento ou se vai um dia ter. A gente, você sabe. <risos> claro, claro.
0: Prepara, porque eu faço, é um negócio, assim, a pessoa pode não ter condição agora, não tá preparada agora, mas é que nem você falou, conseguiu piar agora, passa um tempo, depois ela vai chegar naquela condição. Ela vai chegar. Então, é. É, na verdade, é um investimento seu para o futuro, né?
2: Exatamente, exatamente o <risos> que aconteceu. Teve um cliente essa semana, acho que foi a semana passada, ele me ligou ele falou, Flávio, eu tô esperando sua ligação há três anos, cara. Finalmente eu vou, você vai me aprovar. Ele escreveu, eu sigo todas as redes sociais há três anos e agora você finalmente vai me aprovar. Isso é um sonho. Ele falou: você não tem noção. A gente, quando tá com esperando piar, a gente fica sonhando com casa, cara. Eu passo o dia é. inteiro procurando no realtor, sei, que eu não quero mais pagar aluguel, pelo é. amor de Deus. E agora eu tô recebendo aqui a chave da casa própria. Então, pra mim também é muito gratificante. Eu fico emocionada cada vez que alguém me manda uma mensagem, cada vez que eu consegui um caso muito complicado. Entendeu? Tem muita gente que às vezes não tem condição e eu vou, luto com aquela pessoa. Tem gente que eu arrumo crédito de dois, três anos atrás, ajudo. Então, assim, é um trabalho que eu gosto de fazer. Não é só... Você faz isso também por dinheiro, óbvio que eu preciso, é meu salário e tal, mas eu faço também porque eu gosto. Eu realmente ah. gosto de ajudar, eu, eu, eu gosto disso,
0: dessa profissão. É que o imigrante, ele passa por várias batalhas, né? Ele vem pra cá e tem adaptação pra entender um país novo, aí ele fica naquela de, de vício, de piar, de não sei o quê, aí finalmente conseguiu piar, agora veio uma estabilização profissional. Agora. É. Entendeu? É a batalha. E batalha. são os profissionais que fazem a diferença, né? Tipo assim, ou o Terry também regularizando a situação, depois vem pra Flávio. Acho que assim, a gente tá chamando um time muito bom de profissionais que estão fornecendo né essa ajuda né pra galera. Então, é fantástico. Eu também Esse trabalho que a gente faz aqui é muito gratificante pra gente é. poder ajudar essas pessoas, né? Porque tem pessoas que né, a gente colocou lá, assim, mortgage broker, tipo, o que, que é isso? Nem sabe o que, que é. Entendeu? Às vezes não tem a menor ideia. Quer vir pro Canadá, não sabe nem por onde começar.
2: Exatamente. E essa é uma das partes, por isso que eu falei que que bom que você me trouxe aqui, principalmente para falar do Credit Score, que se você tem interesse de vir para cá, por favor, gente. Tem que ter o Credit Score. Inclusive eu até te falar do curso que eu tenho lançado. Legal. Que é o Como Comprar Sua Casa Própria no Canadá que tá nas minhas plataformas todas, a www.flaviodasilva.com que lá te explica desde o seu plano Canadá, desde que você chegou como é que você deve agir, quais são os profissionais que você deve usar, o que você deve fazer então eu coloquei tudo isso num curso e eu disponibilizo também nas minhas redes sociais
0: é, é importante saber desde o início né porque de repente a pessoa fica aqui 3, 4 anos, tá perdendo um tempo assim, é, tipo... De ouro, né, na verdade, porque eu já poderia estar tá montando o Credit Score. aí. Desde poderia isso. estar
2: montando o Credit Score e no meu curso está incluído o Credit Score. Também tem uma planilha financeira para você a te ajudar a montar toda a sua história desde o começo. Uma planilha financeira e também com o Credit Score e o curso em si que você vai assistir, que você vai entender todo como funciona todo o processo.
0: E a pessoa com esse curso ele já conseguiria fazer sozinha? Não, não pode, né? Precisa... Sozinha não pode. Porque é... Precisa
2: ir no, no banco é. ou a contactar o mortgage broker, né? Mas ele vai ter ideia. Sempre, vai ter, principalmente por causa do Credit Score e da planilha, já que vai te ajudar a montar os seus savings já para você comprar essa casa própria. Entendi. Entendeu? Já disponibiliza essa planilha lá. É.
0: Plávia. E louca eu sei que eu acho que não é muito a tua prática. Eu vou fugir um pouco do, do negócio que seria mais a parte do Realto, assim. Mas ainda existe alguma oportunidade, assim, pelo que você vê de crédito de alguns lugares assim, da, de Ontário que seriam melhores, assim, ou os preços estariam mais favoráveis. Todos ou, do, do... os
2: lugares estão com preços altos. Todos os lugares, tá? Aqui em Toronto não existe mais apartamento, tipo, 500 mil não existe mais. Toronto. É... Casa só a partir de um milhão. Toronto. Fora de Toronto, talvez você encontre GTA, a gente consegue comp comprar apartamentos em Scarborough ainda 500, 600 mil. Apartamento, casa só se a gente for tipo para um pouco mais longe. Até London, que era um mercado mais barato. Se tornou uma grande... Porque muita gente na pandemia saiu daqui. E principalmente porque na, que lá não precisava do PR. Muita gente saiu, mudou para lá. Sarnia, Windsor também. Ah, daquela que você falou então, no início, tá né? Tá com é. o mercado também é um pouco alto. A gente talvez... Thunder Bay, mas é longe demais. <risos> é, já... É. <risos> daqui
0: a pouco em Nuna ali tá baratinho, né?
2: <risos> Thunder Bay você talvez encontre mais barato. que eu tenho uns clientes que moram lá. Que eu tava conversando essa semana com um cliente. Mora lá porque, tipo assim, cara, sinceramente, não, não tem aprovação de 300 mil, gente. A pessoa tenta conversar comigo pra tentar se aprovar por 300.
0: Eu falo quase, meu amigo, não tem como te ajudar porque não existe. Nem kitnet aqui tem, né? Lógico de...
2: que não, kitnet é. aqui tá, tá não. Altura, não, não, 300 não. Tá um outro nas, na, no
0: GTA. não, tô não, kitnet no jeito de Não
2: existe kitnet assim, é. por esse, assim. Infelizmente, aqui o mercado é bem alto. É bem alto, bem alto. Eu não sei o que. Tipo, eu, eu não sei se vai baixar. Eu acredito que Acho não. Acho que não, 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 é? não. pelo porque visto aí a imigração cada vez crescendo mais, como é que vai abaixar isso? Não tem como, entendeu? Mas, assim, mesmo assim... Ah, Flá, você eu prefiro deixar meus 60 mil guardados no TFC. Não, cara, vamos tentar comprar uma casa. Você está trabalhando remoto, você tem como sair para fora de Toronto e vir duas vezes por semana aqui e gastar três horas de via? Você tem como fazer isso? Ah, tipo, e depois com a Écore, a Écore é a valorização do imóvel. Depois, no futuro, você pode vender e comprar uma coisa melhor. Porque é o que eu te falei, que... Não é todo mundo que tem 200, 300 mil para dar de entrada, gente. Ah. Então a gente tem que começar por onde a gente pode.
0: é Isso vai, chama justamente a minha outra pergunta, escutei também, né, que a gente vê muita besteira na internet, eu não sei, eu sou obrigado a perguntar as besteiras que... <risos> que coisa... Sem, tá, é... tá certo, <risos> a Flávia tá aqui para justamente falar se é besteira ou se não é. É verdade que, por exemplo, esses 20% de, de entrada tem como o pessoal financiar essa entrada?
2: tem existe a possibilidade não 20% tá não tem como financiar 20% mas existe a possibilidade talvez de você financiar os 5% que tem que vir do seu cartão de crédito ou da sua linha de crédito só que depois você vai ficar devendo a mortgage mais, mais o dinheiro que você pegou então o pessoal fala isso mas não fala quais como funciona no final né então você é. vai ter que pagar a sua mortgage mais a linha de crédito Aí são, os, crédito, duas, duas são
0: duas linhas de crédito. Então, né? é, é, são
2: duas linhas de crédito. let's not free lunch em Canada, my friend. É, Não. É. Ninguém tá aqui pra perder. O banco só tá pra ganhar.
0: <risos> eu tinha um, um ex-sogro meu que ele falava que o, o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. <risos> <risos> That, that's
2: true, é verdade, eu acho. Desculpa, gente, tô, tô falando todo misturado inglês e português, mas não é por nada não, porque não,
0: a, isso a, é a gente acaba ficando com vício. É. Não, isso é que a gente fala, a gente sempre conversa aqui, que a gente até brincava, né, Flávio? que algumas pessoas, quando a gente tava no Brasil, né, havia um professor que morava fora, aí a gente falava assim, olha que cara é metido, ele solta Exato. as coisas em inglês. <risos> mas até você vir aqui morar fora e você falar inglês o tempo inteiro, eu só trabalho em inglês, eu não trabalho com brasileiro. Aí você começa a soltar, então, entendeu algumas não, você não lembra, é. não é. isso é
2: você começa a soltar umas pérolas, minha filha, ela fala muito bem português, minha filha, ela nasceu daqui, canadense, mas mesmo assim, ela, de manhã, eu acho muito engraçado, ela fala o dia inteiro, minhas irmãs estão aqui, ela fala o dia inteiro português com as minhas irmãs, quando eu dentro do carro, mami, mami, eu preciso stop speaking English, ela, não, English is my first language, mama, ai, ai meu Deus, é difícil, gente, é. eu acabo tendo que falar com ela, depois eu desligo, tenho que falar com o banco até para ter inglês, Aí, às vezes, eu fico falando, infelizmente.
0: O meu cérebro, às vezes, entra em parafuso, às vezes tem que fazer a tradução, cara. Aí. Ah, não, você fala em inglês para português. De repente eu tô falando em português com o canadense, em inglês. Com, com
2: certeza, hoje mesmo, tive. um uma furva, mulher, mas Eu não sei o que eu falei, uma parte que eu tava falando com a pessoa do banco, eu falei, mas não tô entendendo, mulher. Excuse me, ou oh. não, ah, desculpa, porque eu tenho que falar e pensar e tudo em inglês e português o tempo inteiro. Caramba. Mas normal, Não. faz é. parte. Faz parte do anos.
0: desafio do imigrante. Né? Exatamente. Às vezes eu até fui o dia inteiro em reunião... Aí eu olho assim, e vou falar com a minha esposa, não, agora eu vou acho que vou descansar meu cérebro, né? Por mais que você tenha de inglês, você fala inglês o tempo inteiro, mas você tá em português, você tá agora, agora vai. Pode até ser um assunto chato, mas, povo lá aí, dá uma descansada descansar no cérebro
2: Com certeza. E a é escrita de. Como eu já toquei muitos anos, eu muito tempo e tive muitos problemas com português. Porque eu começo a escrever muito em inglês, aí depois você não. Parece que começa a ficar meio analfa em português. Né? Você fica analfa em português e em inglês é. também. É, é, é <risos> o meu
0: caso. Esque... Tipo Escreve assim, pô, antes, cara, meu. Né? Português... É, meu português. É era melhor, cara, quando eu morava no Brasil e tal, aí acaba que você não... você esquece que começa só em inglês, aí, cara, fica ruim nos dois. Aí, fica é, ruim nos dois. Em vez quiser. de ficar bom só no inglês, não. <risos> é, eu sei porque eu sofro com isso, cara. Eu é sou, eu é que eu falo pro pessoal, a gente até falou no episódio da Laura, que o pessoal fala, ah, mas vocês... Tem inglês perfeito? Eu falo, não, cara, a gente trabalha em inglês, a gente não tem inglês perfeito. galera acha que não, dominou o inglês? Não, a gente tem inglês. Bom, obviamente, a gente trabalha com canadenses e tal, mas tá longe de ser perfeito. Eu vou mandar um texto mais complicado, você acha que eu não vou checar ali no grama É, ah, claro que eu vou. Ah, claro que eu vou. É, eu pago ainda eu lá, mais caro né? lá é, na eu vou fazer aonde? Vou mandar um erro vacilo ali pro, pro. Imagina, tipo assim, você vai escrever um texto gigante. Aí o diretor, na hora que ele pegar um erro e lê uma coisa básica, tipo nós vai, vai né, em português assim, o cara vai acabar com o teu negócio. Não, eu não vou deixar, não. Se ele quiser recriminar a coisa que eu tô escrevendo, que seja no conteúdo, Exatamente, né, cara? Eu concordo, é, não. Eu concordo, concordo. Pago sorrindo. Com certeza,
2: eu também faço a mesma coisa. claro que a gente já tá aqui, como eu já tô há muitos anos, muitos anos. Muita coisa hoje em dia se tornou uma coisa, né? Normal para mim, até no inglês, mas eu tento falar português, até porque meus clientes são português. Mas eu tenho isso daí, o dia inteiro falando português e inglês. Infelizmente, desculpa, mas já aderiu.
0: Não, mas na, na verdade é bom, né? Porque a gente tem situações de pessoas, inclusive, depende muito... Eu vi isso aqui, tem pessoas que vêm para cá, até o Rod, que foi a nossa primeira é, podcast ao vivo, ele comentou que ele só fala... É, inglês o tempo inteiro. Então, pra ele, ele tava muito feliz de estar conversando. falei, cara, não lembro quanto tempo eu fiquei uma hora, duas horas aqui falando em português. Depende não teu filho, tem pessoas não, que já são contrárias, que trabalham em determinadas profissões, que só trabalham. Acho que até o Maurício agora, você só tava tá é. trabalhando com o brasileiro, né? Só tá
1: trabalhando com brasileiro? Tô trabalhando com brasileiro. Então, falando o tempo todo português, <risos> e aí o meu inglês tá. Mas acontece. <risos>
2: <risos> Welcome to the. <risos> Acontece, eu trabalho o dia Eu falo o dia inteiro em português, o dia inteiro. O pessoal que trabalha comigo, gente, vamos combinar que brasileiro aqui, a gente dá um. Desculpa, tá? Mas eu tenho que falar isso. Pode eu a falar, que que não é a nossa cultura A gente é profissional pra caramba. Acho é. que aqui no Brasil a gente passa tanta. A gente é melhor vendedor aqui. A gente é sempre melhor nas áreas. Sabe por quê? No Brasil a gente tem que sempre ser melhor pra tentar, um, pra tentar <risos> um, coisa, conseguir alguma coisa melhor lá no Brasil. Então a gente é. tem que dar o melhor de si o tempo inteiro. E aqui, como a gente é bem reconhecido, porque as pessoas ah. Sempre eu recebo reconhecimento do, 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 dos bancos, o pessoal que trabalha comigo, que todo, todo mundo é canadense, eu falo, gente eles falam pra mim, eu fico impressionada como você, cara, aparece no YouTube, aparece no Instagram, Então tem tempo de cuidar do filho, eu falei é, tudo correndo, mas <risos> é o jeito que a gente foi criado lá no Brasil, não é?
0: Com certeza, é, eu, tá vejo, eu, eu vejo isso, no, no, assim, no trabalho, algumas relações que você faz, algumas situações, cara, eu consegui uma promoção lá em muito pouco tempo, entendeu? Por quê? Porque a a galera trabalha no ritmo diferente, eles são muito assim, eles têm receio, ele, eu acho que o canadense, ele, ele, ele não ousa, acho a palavra assim, ele, ele fica ali, que a gente fala, tem a job description dele? Cara, no Brasil, o que, que a gente faz? A gente tem a job description? Beleza, eu, a job description seria a, a, como que é, instruções de trabalho, né? Eu tô falando é. de te entregar, né? Aí, ele vai seguir aquilo ali, o canadense, ele olha aquilo, ele segue aquilo, tá, tá trabalhando 20 anos na empresa, ele vai e segue aquilo que tá escrito. O brasileiro, ele olha no início, beleza, aprende a fazer, cara, acabou, vai assumindo mais responsabilidade, vai fazendo outras coisas, e isso depende da empresa, obviamente, né? Não vou falar isso. Acaba que as pessoas vêm, olha, ele, o cara que tá buscando responsabilidade, tá dando resultado, tá colocando esse tipo de coisa, ele é um profissional diferenciado. Claro que é. sim,
2: e a gente tem brilho em todos os aspectos aqui. Várias pessoas sempre. De vendas, de, eu vejo, porque. Como eu trabalho, assim, com vários clientes, todos os brasileiros, e by the way, nossos clientes agora, a maioria dos meus clientes, são todos de um nível muito bom, muito alto, de trabalho, ganham muito bem. Todo mundo ganha uma, tem uma ótima renda. Então, assim, dá pra ver, e eu fico com orgulho disso, porque brasileiro, quando eu cheguei aqui, não era igual, era só mineiro que vinha pra cá. Só uma <risos> maioria.
0: É, então é, é, ninguém
2: verdade. conseguia comprar casa naquelas épocas. Ninguém conseguia ah. nada. Hoje em dia, o nosso perfil mudou muito. Nós, assim, é a minha persona, praticamente, que eu sei qual é, que é... E o pessoal que veio? college, que estudou aqui hum. e que depois toma essa decisão de comprar casa própria. Então, assim, um pessoal muito bem instruído e todo mundo tem uma boa condição financeira. Graças a Deus, ah. fico super feliz, gente. Eu tenho orgulho de falar ah, isso.
0: Claro. É. Tem aquela galera, acho que tem dois perfis. A gente já tem ainda a galera que vem, né? Que a galera vem de situações. A gente, a gente falou bastante sobre isso com o Terry. <risos> a galera que vem, que assim, vem por buscar oportunidades de melhoria de vida também. Que fazem bastante dinheiro também. Fazem. Acaba que Fazem, fazem. Faz com o, o Terry acaba que consegue regularizar esse pessoal e consegue Certeza é também é um objetivo comum, né? Sim. E o Canadá precisa desse tipo de profissional. Sim, né? claro. O pessoal re... da construção. E reconhece muito bem, né? Isso que é legal. O profissional da construção, que a gente vai chamar, sei que o pessoal está pedindo também bastante. A gente vai trazer profissionais da construção aqui e vão falar isso para você: como que é a remuneração, como que é bem diferente do Brasil e, e eventualmente acaba que eles. Vão partir para questão da casa própria também. Sim, tudo, o pessoal né? da
2: construção compra, porque eles têm um bom salário também. Muito bom. O pessoal não acredita que construção. Acredita. Gente, ah, não, a pessoa fica pensando aí Eu não vou ser peão da construção. Só que, gente, peão de obra, né? Que o pessoal fala. Uhum. Só que quando você chega aqui. Um peãozinho de obra ganha 100 mil por do, por dólares por ano. Aí a pessoa não faz a conta aqui ela faz do Brasil. 400 mil? Eu já virei peão.
0: <risos> começa quando, né? Começa quando? Cadê? A Precisa, pessoa já o que fazer?
2: Falando, Pelo amor de Deus, ajuda! Eu quero ir! Então, é. assim... Não,
0: e acho. é diferente. assim eu fui, eu fui gerente financeiro da empresa de construção uhum. e eu falo pro pessoal, né? É muito diferente o trabalho. Primeiro que o, o, modelo, o método construtivo é diferente, né? Uhum. Aqui não é alvenaria, né? Que nem no Brasil. Então, tipo, eu não vou falar que é fácil, que a galera construção vai me matar. Não, não é fácil. É uhum. diferente. Entendeu? Então, tem umas facilidades uhum. que, que a galera que já... Por exemplo, o cara que tava na construção do Brasil vem para cá e é nada de braçada Entendeu? Não, é. Não, não, não. Não. Ele vai tem ganhar muito muita dinheiro.
2: Muita gente que ganha muito dinheiro. E os
1: caras têm os especialistas aqui, tem, né? Tem um tem. cara que só faz o frame, tem um cara que só põe drywall, né? No Brasil, nossa, é o peão, você faz tudo, e né? Tudo,
2: tudo <risos> lá no Brasil, é. E então, eu acredita que eu conheço gente aqui que abandonou, tipo, profissão de IT, tudo quanto é de profissão, abandonou ah. para trabalhar na construção. E, e, e não é porque só por causa do dinheiro, não. É por causa que a pessoa gosta ah. Ah. E nem sabia lá no Brasil que gostava E quando começou a fazer casa, pô, comecei a me gostar disso ah. né? e, e, e trabalha, e abandona Então assim, também tem uma coisa Que eu gosto de falar aqui, a gente perde algumas coisas Lá do Brasil, que às vezes a gente, né Ah, eu não posso trabalhar nisso, porque o que, que vão falar O que, que vão pensar de mim? Aqui no Canadá não tem muito isso, não tem, é. não tem Você é respeitado desde que você trabalhe na limpeza Ou que você trabalhe na construção E que você tem o seu salário, você é respeitado de todas as formas Aqui é a diferença grande Por isso que eu te falei que é o maior, é o respeito. É. Todo mundo respeita todo mundo.
0: Isso é uma coisa que eu gosto bastante. A gente tem várias, assim... Eu tenho umas amigas que trabalham na construção, que trabalham... Que o pessoal fala... Caramba, você é você você trabalha na construção. Esse tipo de coisa que não existe aqui... Pessoal que trabalha Aí. na construção ganha tanto ou mais do pessoal que tá trabalhando nas áreas <risos> corporativas, entendeu? Trabalha como qualquer, outra, como Exatamente. qualquer outro. Exatamente. Como qualquer outro.
2: Exatamente. tem pessoas e outra coisa que eu fico chocada é porque às vezes a pessoa trabalha no banco e tá achando que, ela, igual no Brasil, que é tá no banco, né? Hum. Aí a pessoa ganha, tipo, 50 mil no banco trabalhando como financial advisor. Aí o espião da construção, 150 mil. 200 mil. É. Aí a pessoa o quê? Trabalhando de terninha e gravata aqui uma pessoa ganha 200 mil. Aí a pessoa só cai em si quando ela vê os extratos. Que esse cara Trabalhar na é. construção? Como assim? Aí a pessoa é. abandona e a pessoa não entende por quê. Como assim o saiu do banco pra trabalhar na construção? Meu amigo, paga três é. vezes mais. É. Como assim? Então, assim, aqui não tem esse negócio de você querer ostentar. Ostentação aqui, você sabe como é que é, né? Ostentação
0: aqui. Não, o pessoal fala assim: no Brasil, se o carro. Pss, carro, você tá só onde? que a menos você tenha, sei lá, uma Ferrari, ou é um Lamborghini, Ferrari, né? É,
2: sim, mas, <risos> tipo, um carro normal que a pessoa fica achando, tipo. <risos> Não é normal, mas BMW, Mercedes, né? É um bom carro, tá? Mas não é aquilo lá no que tal, tá, que tá no Brasil. E ah. outra coisa, carro aqui é tipo, gente, desculpa, né? É lixo aqui no carro, é, porque não é visto como, é. como ostentação,
0: não no nada. Nada, é que nada, nem o carro, é.
2: <risos> Bolsa, que a pessoa gosta de usar, caríssimo, não é, não é visto. É. Porque muita gente que tem grana aqui não aparece. É, Às verdade. vezes vai pessoas fa falar comigo pra emprestar dinheiro. Porque tem muitas... Porque a pessoa normal pode emprestar dinheiro. Uhum. Aí vai uma pessoa assim, um canadensezinho que você não dava nada pra ele Nada, você nunca daria Se você jogar pela roupa Aí chega o canadensezinho lá baixinho Uma normal, roupinha normal, até do Walmart pode ser Chega lá, ó Flávio Eu vim aqui porque eu tenho mais ou menos Uns 5 milhões de dólares pra emprestar Se você quiser é só pra te avisar que eu tenho esse dinheiro vela se você precisar Pra private mortgage ou Show. Sure. <risos> cara, normal. Sim. Normal. Você não ah. acredita que aquele homem tem 5 milhões, ah. 10 milhões, 15 milhões. Você não acredita.
0: É o tipo de preconceito que aqui não existe, né? Não. Que é Isso isso eu acho muito legal daqui, né? Eu, eu sou muito feliz, assim, de, de ter essas oportunidades, de existir essa possibilidade para as pessoas que fazem esse tipo de trabalho também. que Tá falando, manuais, assim. Porque no Brasil não é valorizado, né? O cara fica 20, 25 anos trabalhando no sol quente, não sei o quê, pagar o que é Um salário mínimo, às vezes um pouquinho mais. Aqui, o mesmo profissional desse estaria aqui ganhando muito, muito dinheiro.
2: Muita grana. E eles ganham muita grana, pessoal, da construção, tá? Em todos os aspectos. É assim, a, a, o dinheiro aqui do Canadá é baseado na construção civil. É. Então, assim, as casas, tudo é baseado na, na, na construção civil. Então, né eu acho que muita gente tem isso daí, mas eu fico olhando, cara. O pessoal não sabe, na verdade, sabe? É falta não. de conhecimento. É falta... Não é peão lá do Brasil, gente. É. Não, não
0: é. Não, você citou, tem um amigo meu que saiu da, do IT e ele falou: cara, eu trabalhava remoto, ficava lá codificando o dia inteiro, negócio chato. Eu prefiro ver gente, eu prefiro estar tá lá, eu tô querendo não fazendo exercício, tô ganhando mais do que eu ganhava antes. É perfil, não, é que a gente fala. Não tem certo, não tem errado, né? Eu, se o cara se sente bem e ele quer aquilo para a vida dele, cara, uma hora que se ele cansar, ele volta, né?
2: Exatamente. Eu conheço muita gente. <risos> gente, eu conheço tanta gente que abandonou as profissões quando chegou aqui, tinha uma profissão, chegou aqui, começou a trabalhar com outra, outro, começou a gostar. Tem muita gente aqui. É. Tem, muita coisa, tem muita coisa que acontece aqui quando a pessoa vem pro Canadá. Porque, primeiro, é um, é um estilo de vida completamente do Brasil, fora do, diferente do Brasil. E eu acho que muita gente agora, com, com a pandemia, muita gente começou a pensar mais na vida. Tipo é. assim, se realmente era isso que eu queria, é. sabe? Naquela situação, poxa, era isso que eu queria? Eu não me perguntei porque... Tipo, eu falei, e é isso que eu quero trabalhar com mortgages. É, eu, é isso, eu gosto de trabalhar com isso. E na pandemia foi mais difícil pra mim? Foi porque a gente ficou internado em casa, não podia sair. Eu tive uma mudança que eu morava num apartamento maravilhoso. Eu não, não consigo nem mais ver apartamento. Porque eu fiquei oito meses trancada por causa da pandemia. Então, eu mudei pra uma casa. Pelo amor de Deus, se <risos> qualquer coisa, pelo menos dá ver. <risos> fora. É, é mais trabalhoso. Você se
0: conheceu mais, eu acho que as pessoas entenderam mais o propósito dela, né? O sacudiu todo é. mundo, né? Eu acho. É.
2: Eu acho que serviu para muita gente, tipo assim, muita gente que estava dentro do armário saiu. Muita gente. Muita gente, eu conheço muita gente que ficou com muito problema de depressão por causa da pandemia. Muitos casamentos de desfeitos, muita coisa aconteceu. E eu acho que foi realmente para a gente olhar um pouco para si. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que a vida está me oferecendo? Então, eu acho que a gente tem que, ah, não sei. Quando a gente muda de país, talvez a gente já tenha um pensamento diferente, não é? Porque a gente deixa muita coisa para trás. Vamos combinar?
0: Muito, sim. É o que eu costumo falar, né? O pessoal só olha a gente, ah, beleza, estão lá no Canadá, não sei o quê. Cara, a quantidade de coisa que você coloca, e que você queira ou não, você muda. Eu acho que você deve perceber isso, né, Flávia? Quando você vai pro Brasil, aquela Flávia, né, que era lá, não, é não é a mesma, né? Quando você bacana. volta, você vê aquilo, algumas coisas, por exemplo, coisas simples, né? Assim, aqui no Canadá a gente não tem preocupação com roubo, né? A gente pega o celular, a gente anda na rua, faz não sei o quê. São coisas que a gente não pode fazer no Brasil, né? Não. Não, não então pode. você desaprende, -se, o meu receio eu, quando você pode, quando eu ir pro Brasil eu fico, caramba, tem coisa assim que eu não sei mais não sei. como que é. Eu você vira literalmente um gringo, lá. né?
2: Eu fiquei muito insegura nas primeiras vezes, hoje em dia eu sou, sou até mais tranquila hoje, mas no, nas primeiras vezes que eu voltei, eu fiquei muito insegura aí as pessoas, é, que ah, outra coisa pede muita <risos> desculpa ah, Bom, é. Aí me falam, que eu... <risos> me falam que eu tô muito educado. <risos> Pô, no Brasil eu acho que você era mais barraqueira no começo, assim.
0: <risos> é que o pessoal não sabe. Às vezes até o canadense, ele, é, tipo, se faz, ele pede desculpa, né? E, tipo assim, o cara nem tá errado, né? Às vezes, o outro cara pede, ele pede desculpa.
2: Quando eu chego lá, do... quando eu vou pro Brasil, eu vou sempre uma vez por ano. E quando eu já chego a... chegou a do Sorry. Porque às vezes a gente continua falando coisa de inglês é, e é. português, né? Uhum. Aí fala, Flávio, você pede desculpa pra tudo aqui, cara. Que não precisa pedir tanta desculpa. Tem que chata,
0: né? Que eu não aguento chata,
2: mais. Chata, isso tá dojo, hein? <risos> Ai, eu não, nada a ver, gente. É, é que... porque a gente aqui é diferente,
0: né? A gente né? vive essa cultura aqui, né? É, é o tempo inteiro, né? É. Você vai na rua, você vê isso, tudo, todo, todo mundo faz isso, né? É. Eu vejo na academia, não, não tem outro lugar, então é difícil você tirar. Esse tipo de coisa que você está vivenciando o dia inteiro aqui. Mas vamos voltar para as casas aqui. Fala, vamos lá. Tá bom. É, porque a gente vai ficar nesse negócio. A galera gosta, eu sei, porque a galera curte bastante. Mas vamos voltar lá pro, pro negócio do. Que eu queria te falar, te perguntar do negócio do. Dos do 5%, ainda. Tá, é, o que você queria perguntar? É, você falou do seguro, beleza. Todo isso só serve para piar ou para cidadão, né?
2: Não, não. Isso ou é para piar. Mesmo que você tenha o work permit, se não for em Toronto GTA, você também pode usar. Utilizar esse. esse, esse... Ah, é? O 5%. Sim. 5%, mesmo que você tenha um que permit, desde que você se qualifique, que é baseado no credit score, a renda e no mínimo de entrada 5%. Se você ah, tiver então fora você... daqui, o que o negócio é aqui GTA que você tem que pagar os 15% dessa taxa fora ah. desse lugar, por exemplo se você estiver em outra província, por exemplo, Alberta ou Nova Escócia você não vai precisar, você pode comprar com que permit com 5%. Ó, oh,
0: interessante também.
2: Então, é só aqui no, é, em Toronto, GTA e Vancouver e grande Vancouver que tem essa, essa taxa. O resto do Canadá não tem. Então, se você for para outra cidade, você pode comprar com 5% de entrada.
0: Essa, Eu fiquei curioso. Essa taxa aí, o governo criou para dificultar um pouquinho mais. Essa né? taxa, pra o governo baixar, né? foi para tentar baixar, mas não, não conseguiu
2: segurar. Porque o pessoal, quem, quem quer comprar investidor, tem os 15%. Entendi, é. Isso barra, tipo, quem não tem.
0: Quem não tem, né?
2: É, no fundo, no fundo, continua beneficiando ah. quem não tem. Tipo assim, não beneficiando quem não tem.
0: Me fala um pouquinho desse também famoso dos stress test para ver, ver se a galera tem potencial, né? Exatamente.
2: O A gente faz aqui a nossa conta de mortgage da mesma forma que a gente faz lá no Brasil, que você só pode utilizar 30% da sua renda. É a mesma coisa de lá. Então quer dizer que o stress test é para saber quanto que você ganha dividido basicamente seria isso. Assim, explicando sem termos técnicos, né? Explicando de uma maneira mais fácil de entender. Você, vamos dizer, você ganha Vamos dizer que você ganha 100 mil dólares, aí você pode comprar uma casa no máximo de 500 mil com 5% de entrada. E ele coloca o stress test para quê? Porque se os juros aumentar você vai ter condições de pagar. Então ele já coloca embutido no financiamento para ver se você vai conseguir pagar no futuro caso aconteça alguma coisa. Se aumentar, tiver algum aumento.
0: Ele pega o que O índice histórico, assim, para fazer isso? Não, a gente Eu... faz
2: isso daí, a gente usa Na verdade, o, o porque todo mundo fala assim, ah, muito interest rate bem baixo. Só que a gente tem o stress test, a gente coloca 5.25, então já é um valor bem alto. É. Então você tem que se qualificar dentro desse, dessa margem de 5.25. Esse é o stress test.
0: Se não passar, é então, reprovado.
2: A gente não pode passar de 39.44... Que é baseado nas suas dívidas, e no seu mínimo de down payment e no seu salário. A gente não pode ultrapassar esse valor por lei. Para você comprar com menos de 20% de entrada, você é obrigado a tipo, se encaixar dentro dessas, dessas uhum. condições. Então, você realmente tem que ter um salário fixo. Para pessoas que trabalham como self-employed, que são trabalhadores autônomos, a mortgage, o financiamento sempre se torna um pouco mais delicado. Por quê? Porque a gente não consegue comprovar tanta renda. Então, assim... A gente é obrigado a colocar a taxa de juros mais altas que é o Stress Test, que ele não é o juro final. O juro final é o que você vê lá, só que ele é baseado no 5,25%.
0: Uhum. Tem como fazer que nem no Brasil? Assim, vai é, você pegou lá um crédito escola. Desculpa, pegou a linha de crédito. Tem como você fazer aqueles os, os lamp payments? Assim, Sim,
2: tem é. você. Você pode pagar mais rápido a sua mortgage, o seu financiamento. Se você pagar de duas em duas semanas, você consegue diminuir até dois anos. Do seu, do, do seu empréstimo de 25 E você pode fazer o lump sum Uma vez por ano 20% do valor total da, sua, total da sua propriedade Por exemplo, uma casa de 500 mil, 20% Você pode jogar 100 mil dólares uma vez por ano Se você conseguir pagar rápido até em 5 anos Que é o tempo de contrato que pode, Nós temos é, vários termos de contrato aqui Nós temos 5 anos 1 um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos 7 anos e 10 anos Que é quando você pode renegociar O seu financiamento que lá no Brasil é 30 anos direto. Aqui ah, não. Aqui é renegociável.
0: Mas aí você faz o que Nesse período você vai ter um de 5, você pode estender, mas aí você vai
2: Não, você tem um contrato para você renegociar a sua dívida. Você quer sair dessa casa? Ah. Ou você quer refinanciar, pegar a sua
0: equity e comprar outra casa? O
2: que que você quer fazer? Você tem como como você rever a sua situação financeira novamente.
0: Legal. O máximo é 25 anos? Ou... Não,
2: 25 anos é para quem compra com menos 25, 20%, 20 de entrada. Ah, o máximo tá. atualmente aqui no uhum. Canadá são 30 anos de amortização. Tá. Tem alguns bancos que dão até 35, mas existem alguns casos específicos, isolados. Entendi. Deve ter algum motivo,
0: né? Sim. Tudo, tudo sim, o Canadá tem... tem, é... tem um é.
2: E outra coisa, gente. A gente aqui no Canadá tem que aprender a contar história. Porque a gente tem é. que contar a história para o banco. Que que onde... Por isso que o crédito escorta tá lá. Quanto tempo que você tá aqui, desde quando você... É um histórico,
0: gente. É, é um histórico. Pergunta também, isso é a pergunta da galera. Quanto mais cartões de créditos, melhor ou pior? Do Eu também?
2: prefiro não ter tantos cartões de crédito. Eu prefiro ter dois cartões de crédito. Porque o crédito score ele é uma mistura de vários tipos de crédito. Não é só do cartão de crédito. Hum. Né? É, assim, por exemplo, dois cartões, linha de crédito, o carro financiado. São vários. O seu seguro também impactando o seu credit score. Agora, depende assim, eu não gosto de ter, eu particularmente Flávia, tenho cartões com, com limites altos. Que não adianta ter um cartãozinho de 500, ou de 2 mil, outro de mil. Não, ah. eu prefiro ter um cartão mesmo com limite alto, 15 mil, porque aí até pro, pro seu, olha só que uma coisa muito engraçada. Se você tem um limite de mil dólares, você não tem que ficar chegando perto do limite o tempo é. inteiro. Você tem que usar 35%. Então, quanto mais limite mais alto você tiver... Mais fácil. Mais fácil, porque você não vai chegar perto é. dos
0: 50%. Mas se você pedir, vai lá, tem um cartão de 7 mil dólares. Se você pedir para aumentar, você mexeu no seu credit score ainda. Claro né? é. né? Tem um hard credit é. cheque é. que tá querendo é. aumentar o limite. É.
2: Normalmente, é assim, eu falo para todo mundo que se você quer ter um limite, espera o banco te oferecer. Quando o banco começa a é. te oferecer... É eu vejo isso, é no meu caso
0: foi assim, eu, quando eu comecei aqui, o Walmart pegou 500 dólares, nunca pedi nada no Walmart. Aí eu ia na máquina, eu apagava, ele oferecia, ah, você, você quer mil dólares? Eu, tá bom, quero. Aí foi fui 1.500, 2.000, 3.000, ele vai me dando, eu vou aceitando ali, ó. Nunca pedi nada pro, pro Walmart. Não presta, porque ele vai é. te mandando
2: de acordo quando. Por exemplo, eu tive um cartão que eu tive, acho, sete anos atrás do... do... Do Capital One, sete anos atrás. Ele agora me mandou, depois de sete anos, falou: a gente, sabe que você paga em todas as suas contas em dias, nunca não viu atraso, você não precisa mais dos 300 dólares de depósito. Sete anos atrás!
0: É, caramba!
2: Então quer dizer, eles ficaram. Eles mantêm assim, a história é, importante, que nem a a você falou, é né? é importante. Em todos os aspectos: no Credit Score, na sua vida profissional aqui, ah. na sua escola. E nós, tudo aqui
0: fica anotado, né? Você sabe, é, né? Sei. Tudo. Tudo que você faz... Isso que eu te perguntar também. Vamos lá. até agora duas aqui. Tem um negócio que você, por exemplo, vai, esqueci de pagar alguma coisa. Aí você fica manchado. Sete anos... Seis ca... anos. Seis anos Seis caduca. Anos. Já Seis anos era.
2: caduca. Seis anos caduca. É o que, por exemplo, ficou manchado o seu nome. É aquela mesma coisa no Brasil. Do... Cai é. por cinco anos. É. Menos no Brasil, a única coisa que não cai é do governo. Aqui... Ah, é do ativa, é, né? É, do ativa, né? é. Mas aqui... Seis anos fica na sua credit score. Tudo que você fez durante seis anos fica aparecendo na sua credit score. Se você atrasou pagamentos, se você estourou o limite, fica tudo anotado lá. Não some. Fica lá durante seis anos. Depois de seis anos, eles renovam novamente. A não ser que você tenha uma bankruptcy que aí, se você fizer duas bankrupts, uma atrás da outra, fica remain no seu crédito 20 anos.
0: O que caracteriza uma bankruptcy? Porque a galera no, no Brasil não tem isso pra, pra pessoa é, pessoal, gente. né? É bancarrota É quando você dá o cano é. em todo mundo. É. Simplesmente. E, e você falou, então, eu não quero falar, eu tenho amigos meus que pegaram o celular aqui, por exemplo, aquele cara que fica de visitorista aqui, ele comprou o celular, ou pe pegou até linha de financiamento. Tem então, umas empresas loucas que, que, que dão claro. dinheiro pra qualquer um. Assim, ah, você quer vir aqui? Ah, você... é, não, porque o crédito devia estar tá bom, o crédito score. É, enfim, ele pegou e foi pro Brasil e deixou. É, isso daí. Ele tava lá em casa, aí eu fico recebendo, cara, coisa dele lá, a empresa mandando carta, aí eu falei, cara, o cara não mora aqui, cara. Pois
2: é, exatamente, o pessoal <risos> faz isso. Não é só brasileiro, um monte de gente dá o cano aqui. Por isso que agora muita coisa tá mudando em função disso. Então o pessoal, sim, pode fazer sim, isso daí que você tá falando. Aí fica com o nome queimado lá há sete anos que você fez isso. Aí já conheci pessoas, por exemplo, veio pra cá, deu o cano nos cartões, deu o é, cano em
0: tudo. Fala, vou voltar. Aí a pessoa mais. nunca voltou.
2: Aí a pessoa depois de cinco anos, volta. Aí a pessoa vai fazer, tentar fazer qualquer coisa, se esqueceu, porque a gente esquece. É. Aí quando vai lá, de, não, você não
0: pode. Mas se, se por exemplo, penalidades no Brasil não tem, né? Porque não tem essa comunicação, o Brasil
2: né? Brasil tem cinco anos de penalidade, só o não. governo que não... Não, mas
0: eu falo em relação, para problema. vim aqui, peguei um empréstimo, aprontei e voltei para o Brasil. Ah, passou
2: cinco anos, o Brasil caiu tudo.
0: <risos> é, não, mas tem essa ligação Canadá com o Brasil? Não ficar... tem ligação nenhuma. É, então o cara, tem gente pô... que
2: me pergunta, eu tenho que lá escolar no Brasil, pode transferir para cá? Não pode. <risos> E nos Estados Unidos, funciona? Nos Estados Unidos a gente pode ir, pode sim. Pode pegar o Credit Discord lá. Ah, tá. Mas, mas daqui sei. do Brasil lá, Brasil é, tá lá embaixo, querendo... Aí que... <risos> um dia eu acho que vai acabar ligando tudo, mas não agora. É. Não agora. O Credit Discord do Brasil não chega aqui, não.
0: É Mesmo porque que a gente tá falando, é uma coisa nova ainda, né? É. Entendeu? Não tá solidificado que nem tá aqui, não.
2: O que mais? Quer que eu faça um, uns 10 coisas aqui que as
0: pessoas mais perguntam? Por favor, perguntam? manda ver. Vamos lá. Vamos lá. É vale,
2: qual é o mínimo credit score para comprar uma casa no Canadá? 600 é o mínimo credit score. 600 pontos.
0: Com quantos mil consegue com 600? 600, depende do, da sua menos. renda. Depende da ah, sua sim, renda. É, não dá pra falar isso Flávia, para uma é.
2: casa de 500 mil dólares, qual era o mínimo de renda que eu, que eu teria que ter? Você teria que ter uma renda no um mínimo de 110 mil dólares. Pode ser renda conjugada, sua e da sua esposa. tá? E a entrada, qual é o valor da entrada, Flávia, para uma casa de 500 <risos> mil? 25 mil dólares. Flávia, tem uma coisa. Eu fiquei sabendo que quando eu compro uma casa acima de 500 mil, eu tenho que pagar 10% de entrada. É verdade? Então vamos lá, isso aqui é uma dúvida que é corrente. Ah, então,
0: inclusive, eu tinha é. essa dúvida.
2: Se você vai comprar uma casa de 750 mil, você é obrigado a dar 5% nos primeiros 500 mil ah. e 10% em cima dos 250 mil que ficou de, 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 diferença. de diferença. Então será o mínimo de entrada de 50 mil dólares. Flávia, até que máximo que eu posso comprar uma casa própria aqui no Canadá? Até que máximo? Máximo limite é o céu. Mas para efeitos da seguradora, para você comprar com 5% de entrada, o máximo que pode ser é 999.999, ,99, menos de um milhão.
0: Não passa. Mas isso aqui dificulta muito, né, Flávia? Porque você falou mesmo que um milhão... É, não tem, mas me mostra aqui Toronto. <risos> <risos> Que Toronto. Ou seja, o cara nem vai
2: conseguir, aí estava feliz não, com 5%. mas cinco as outras partes aqui do Canadá, o pessoa consegue, né? É. Então, assim, esse é o mínimo. Ô, Flávia... Eu posso usar o meu AASP, que é um plano de aposentadoria ah, sim, sim, do governo, para você comprar a sua casa própria? Sim, você pode, no máximo, até 35 mil dólares. E você tem até 15 anos para você pagar de volta. Até quanto? Desculpa. Até 15 anos ah, para você tá. pagar o dinheiro. Ô, Flávia, eu sempre vejo ali no meu Nota of Assessment que é. é o meu
0: o imposto de renda, como de que renda é, canadense que é, é, o retorno, e às governo. vezes
2: eu vejo ali que tem um room lá que tem por exemplo 30 mil, eu posso usar aquele dinheiro para comprar? gente aquele dinheiro, não, você não tem dinheiro lá dentro, a não ser que você coloque,
0: <risos> é um é limite que, que é. você pode colocar dentro da conta do Mas governo tem gente é. que fala, que, que liga é perguntando
2: que pode usar aqueles 30 mil, não pode aquele dinheiro lá é o limite que você pode abater durante o ano tá Flávio, eu sou self-employed eu posso comprar uma casa? Pode sim, desde que você tenha um business aberto há dois anos. Você precisa ter a sua companhia aberto há dois anos.
0: E o faturamento mínimo?
2: Faturamento precisa. mínimo, please, não aparece porque não dá para qualificar. Uh. O fatura, a, a qualificação vai ser em cima da sua net income, não é do gross. Não, eu fiz 250 mil, mas net foi 30. É, é... é, é. <risos> tá mandar. Só se você colocar 20% de entrada e a gente for para um outro tipo de banco que não seja tradicional. Flávia, existe qual tipo de banco aqui no Canadá? Existem milhões de bancos aqui. Existem os cinco grandes bancos, né, que são os maiores, e existem linhas de é, é, outros tipos de bancos. Se você não se qualificar para um banco, tipo que eles falam A, B e C. Se você não se qualificar para um banco A, você pode para um B, Lender, que é um banco B, que as taxas de juros são mais caras. Se você não se qualificar no B, você pode ir para o C, que as, caras, as, as taxas de juros são mais caras ainda.
0: Bancos digitais fazem mortgage? O Tem, lender
2: os bancos preto. digitais fazem mortgage, sim. Qual outra pergunta muito recorrente, Flávia? Eu posso, ah, sim, eu posso tirar o meu dinheiro do, do TFC? Sim, gente, o pessoal... Pode tirar o dinheiro do TFC e usar como down payment. Mas é claro que para usar o dinheiro do TFC, você tem que depositar lá. É uma poupança, né? Hum. Flávio, eu tenho muito... Ah, uma pergunta. Eu tenho duas casas no Brasil. Eu vou ser considerado first-time buyers aqui no Canadá? Gente, não vai. Não vai. O first-time buyers, ele é um desconto que você recebe por você não, nunca ter tido casa em qualquer parte do
0: planeta. Mas hum. tem como eles descobrirem? Eu fiquei curioso. Não sei. É. Você tem que assinar a de né? é. do advogado. É. É pesado. Inclusive, isso, a palavra aqui no Canadá é pesada. Exatamente. É. Se
2: você falou que não tem, depois, é. não sei. Você tem que pagar de volta. É. Então, muita gente me manda pergunta, quer me botar na um ensaia justa, quer me mandar pergunta por e-mail, <risos> perguntando isso. E eu falo, não sou advogado, não posso dar esse tipo de advice. É. Mas se você já teve casa em algum lugar do planeta, você tem que falar a verdade. A gente aqui não, não é bom mentir aqui, porque é, se descobrir, de você vai ter, você pode ser processado. Então, muita gente quer que eu responda essas perguntas de advogado. Então, é. assim, a única coisa, eu não tô nem dizendo, né? Só tô falando que a pessoa, quando já teve casa, gente, você não tem. É. Não é a primeira é. vez.
0: aí é, nunca mentir no Canadá. isso é uma dica boa aqui pra qualquer coisa. Tanto não pro mente. Mesmo, se não a polícia te é.
2: parar falando é. alguma coisa, não mente pra polícia. Porque infelizmente é. fica tudo gravado e um dia pode servir contra você.
0: É. O que mais? Flávia? das perguntas comuns. Ah, uma
2: pergunta comum é essa. Muita pergunta ah, boa, sim, né? Meu amigo? É. <risos> Você, ma, Flávia, eu, meu, meu eu, a minha renda, qual as duas, as duas rendas são são utilizadas? Sua e do seu esposo. Normalmente a gente faz uma renda conjugada, que a gente pode falar, né? Que usar do marido e da mulher. Uma outra coisa muito interessante é que a gente pode usar aquele dinheiro. Não sei se vocês têm filhos. Tenho,
0: sim. tenho dois. O Maurício tem dois também. Tem dois,
2: vocês são menores de 12 anos?
0: o Sim. meu é, o do Mário também também. Eu, eu também então
2: a gente pode usar aquele dinheirinho que o que o, que o governo do Canadá te manda a gente pode usar como renda ah
0: legal É child tax benefit a gente pode exatamente a gente pode usar como renda que legal essa dica boa ali não é. sabia é tem a
2: ah, Flávia quais são os melhores tipos de juros nós temos dois tipos de juros aqui no Canadá, que é o juros fixo e o juros variável. Eu acho que os juros determina muito o estilo de vida da pessoa. Normalmente, brasileiro, eu falo, eu não é só brasileiro, eu falo isso para todos os clientes, eu prefiro o juros variável, variável que varia de acordo com o Banco Central Canadense. Porém, se você quiser, por exemplo, comprar outra casa, sua penalidade vai ser menor do que a no juros fixo. Tá? Atualmente, a gente teve um aumento aqui no juros fixo, foi anunciado na quarta-feira, ele vai aumentar de 2,45 para 2,70. Mas Flávio, o que, que isso nos representa? Se você tem o juros variável, ele é baseado no, no, no do juros de base do Canadá. Então você agora, atualmente, a gente está com um desconto de 1%. Então assim, minha sugestão é que você não vá para os juros fixos nesse momento. Não é porque tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa para acontecer ainda, para a gente ver o que, que vai acontecer com relação à economia canadense, ah. que eles falam que está se recuperando, mas eu não acredito que o governo possa subir de uma vez os juros, porque senão isso vai quebrar é. a, a economia aqui do Canadá.
0: O mercado está muito estável com essa guerra também, exatamente, tem coisa acontecendo em contelado. Exatamente. Né? exatamente. Tá um período então, complicado, minha,
2: né? Minha sugestão é que você converse, veja. Quando você vai fazer a sua mortgage, eu acredito que o profissional que vai te ajudar, ele tem que te explicar a diferença, não falar só que é a melhor taxa de juros e te colocar em qualquer situação que, de repente, a gente tem que perguntar mais coisas sobre a vida dela. Qual são é seu os seus planos? Você pretende mudar a sua casa? A maioria das pessoas aqui no Canadá tem um estudo que ninguém passa três anos em casa. Porque aqui é muito dinâmico, pode é. mudar. Emprego é. pode mudar, a família pode crescer. Aquela casa que te cabia naquele tempo já não te cabe mais.
0: É normal, né? Família cresce, tudo acontece.
2: Exatamente, então tem muitas variações que eu acho que, que a casa própria aqui não é igual ao Brasil: minha casa, minha vida. Você vai morrer na casa. Eu cresci na Sinasa Norte, nunca saí de lá da casa dos meus pais. <risos> Só saí pra vir pra cá.
0: Show de bola. Vamos abrir pra galera agora? A Fernanda tem bastante pergunta aí, como que é? Tem umas que eu vi aqui, mas pode começar.
3: Primeiro, né, vamos agradecer a participação de todo mundo. O pessoal está muito ativo aqui no grupo.
0: Oh.
3: E tem uma pergunta aqui para a Flávia. É, quero comprar uma casa. Quanto preciso de entrada?
2: Depende. Você precisa de 5% de entrada. Mas depende se você é PR ou você é cidadão canadense ou você tem Work Permit.
3: Ok, Flávia. Tem um comentário aqui do Nordestino da América. Ele está falando que agradecendo, né, os seus comentários sobre o credit score e falando que nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Que com ele ele comprou um carro parcelado e ele viu que os pontos dele caiu em torno de 50 lá.
2: Acontece também, quando você tem um credit score, você vai ter o hard check, você realmente tem uma perda ali na sua pontuação. Por isso que é muito importante você não sair de cada cada, você ir para cada concessionária e fazer tipo, ah não, eu tô fazendo um leilão aqui. Não é bom, porque todo mundo vai checar o seu crédito e você vai ter dependendo de quantas, quantas pessoas quantas empresas checaram o seu crédito você pode perder até 100, 100 pontos. É, é muito sério isso. Ok,
3: a próxima pergunta vem do Davi. E ele está perguntando quanto tempo de Canadá que ele precisa para comprar a primeira casinha dele.
2: <risos> quanto tempo de Canadá? Pode ser, depende do credit score, depende da renda, pode ser assim que ele chegou. A gente tem um programa específico para quem acabou de chegar no Canadá que se chama New to Canada.
3: Ok, só frisando aqui, né, que o pessoal tá curtindo bastante, agradecendo, falando que a Flávia é maravilhosa. <risos> Amo
2: vocês!
3: É, algumas pessoas falando que já estão com planos de vir pro Canadá, estão se planejando, e que assim que chegarem, vão te procurar, para comprar a casa própria. <risos> ah,
2: que bom, fico feliz de saber que as pessoas estão gostando. E por favor, pede pra todo mundo seguir lá no meu Instagram, claro. que é Flávia da Silva... E você pode me seguir ou então no meu canal do YouTube, por favor. Flávia da Silva também, Market Broker. E é isso, gente.
0: Eu tenho quatro perguntas aqui para você. Flávia. Ótimo, do vamos lá. Do Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Do Vivendo em KW. No... Não sei o que significa, mas enfim. Flávia, poderia falar mais sobre o closing costs? Esse valor entra no financiamento? Obrigado.
2: Não entra no financiamento, ele tem que ser a parte das, do seu down payment. 5% mais 1,5% a 4%, dependendo se você é first-time buyers ou não. Quem vai determinar esse valor para você é o advogado. Você tem que conversar com o advogado que ele vai te passar todos os valores dos custos da compra do seu imóvel.
0: Entendi. O Alessandro Cruz, ele perguntou assim, acho que você já respondeu, mas se quiser dar um resumido, ele falou assim, quando posso ter direito a financiar o um imóvel no Canadá?
2: Ele pode, desde que ele tenha um credit score, né, que tenha a entrada e a renda, se ele chegou aqui, a gente existe esse programa Newton é nada que a gente pode ajudar ele a, a, a comprar a casa dele, um imóvel.
0: Se ele, por exemplo, for visto de turista, você se, se tiver. Visto de turista, é, é, você vai ter que preparando.
2: dar pelo menos 20% de entrada. E as condições são completamente diferentes para quem tem um work permit ou é residente.
0: É. Ok. A Michelle Alves, ela perguntou: o um metro quadrado, na verdade não é metro, né? O pessoal não sabe, é score square feet. feet. É, <risos> é que é mais caro do apartamento do que a da casa?
2: Depende da localização, tá? Mas normalmente casa é muito mais cara do que apartamento.
0: E a outra pergunta da, da Michelle é o seguinte, quando eu sei que fiz uma boa compra de imóvel, quantos por cento é, ao ano, acho que é um juros aqui, do valor anunciado? Eu entendi muito bem o que ela quis dizer aqui. Eu também não
2: entendi. Quando... Mas normalmente, ah. quando você compra uma casa aqui no Canadá, normalmente valoriza 6% no mínimo por ano.
0: E como que funciona isso? Eu vi agora, existe, eu não sei para compra também, existe um, um leilãozinho, não é?
3: Leilãozinho. Fala, fala,
0: é, leilãozinho eu fui gente boa, né? Você foi super é, maravilhoso, Conta para gente isso aí, porque assim, o pessoal, eu acho que no Brasil não é assim, mas por exemplo, você vê uma casa, vamos lá, eu, Rodrigo, eu tenho aqui, vai lá, a casa 700 mil. Eu vou lá a Flávia me deu o meu crédito, eu vou lá por 700 mil conseguir a casa não, não você não, não conseguiu,
2: não, 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 tem casas é. que são vendidas 150, 250
0: mil a mais explica isso aí pro pessoal é no... um
2: leilão gente, realmente, você tem que estar tá bem informado quando você for comprar sua casa por isso que todos os detalhes serão explicados dali no meu atendimento exatamente por isso, porque tem o pessoal chama de bid and war né ah, Flávia, é, quando eu tenho um pra, uma pré-qualificação, quem vai te ajudar nessa Bidding War vai ser o seu corretor. Mas tudo vai ser baseado no seu, na sua carta de crédito. Então quer dizer que você tem que estar tá com tudo alinhado nessa quando você for participar da Bidding War, sabe? Então normalmente as casas são vendidas por um preço muito superior ao que você tem acesso. Então assim, está se tornando cada vez mais difícil você adquirir um imóvel aqui. Então você tem que estar tá cercado dos melhores profissionais para você conseguir fazer essa compra.
0: É porque às vezes, por exemplo, uma casa, vou supor, vamos falar, falar um milhão, porque a realidade é que é um milhão, né? Um milhão, aí você vê aquele preço, ah, vou dar um, um milhão e cinquenta ali. Você Tem não gente vai conseguir, né? Um
2: milhão duzentos e cinquenta. É. Tá. Até no aluguel,
0: né? Até no aluguel. É, até tá no aluguel. Eu, comprei, é?
2: eu vou falar alguma coisa pra você que aconteceu comigo. Eu comprei minha casa, meu Tom House, 870 mil no final de outubro do ano passado. Final de outubro. As casas no meu condo estão sendo medidas por 1,2. 1.2, 1 milhão e 200 Em quatro meses O negócio subiu absurdamente Por quê? Porque a demanda é muito grande Há ah. ah, uma boa estrutura Tem escola 7.5 Tem shopping perto, tem um monte de situação Aí, aí uma pessoa vem Botou 870 mil Aí vem a outra pessoa e fala ah, Eu pago um milhão aí Claro que o vendedor vai pegar quem está pagando um milhão ah. E é aí que se chama bid and work Quer dizer leilão das casas
0: de guerra mesmo, né? É, é, é
2: O negócio é feio, entendeu? Então, por isso que você tá, tem que estar bem assessorado e saber exatamente quanto que você vai comprar. E você conversa com o seu mortgage broker e com corretores. Tem que ter uma comunicação, né? para ver que que pode, o que pode e o que não pode. E também tem uma outra coisa que dá diferença. Um apartamento, a gente também tem que levar em consideração nas contas o condomínio. Por isso que eu te falo que essas calculadoras que o pessoal faz online não presta Porque ali não tá levando em consideração as próprias taxas que são... A, o IPTU lá do Brasil, e as taxas de condomínio, que tem que ser levado em consideração no mortgage. Então, assim, o pessoal fica falando, não, véio, eu acho maravilhoso. Eu tô fazendo minha pré-qualificação aqui online e tá dando um milhão. Você levou em consideração as taxas, as próprias taxas. Ué, tem isso? A luz? É, tem isso? Falei, tem isso. <risos> Ah, então não devo ser qualificado por isso. Por isso você tem que ser um profissional. É. O robô, gente, ele não, pelo menos no momento, eu não sei, no futuro... Mas agora ele ainda não consegue, é, nesse, nesse ponto, ele ainda não consegue fazer as contas finais. Porque não sabe verdadeiramente, não checou o seu crédito. Só colocou ali coisas que você sabe, né? Tipo, minha renda, 100 mil. Aí, co quanto concentrado? 50 mil. Só vai ser baseado naquilo. A pré-qualificação não é igual um pré aprova que a gente checa o seu crédito. Realmente envia a documentação, faz... E... Valida a sua documentação completa. Entre em contato com o seu employment. É completamente diferente. Não é uma coisa assim que você pode simplesmente botar as coisas e aquela carta que está valendo para você comprar. Não é.
0: Verdade. Flávio, a gente vai aqui para o nosso quadro final agora. É o quadro de encerramento né, do Ai, podcast. Que a gente chama de Sal na Neve. Que é, o quadro que é o momento que a gente pede... assim. Dois momentos, na verdade. Acho que como o senhor a gente pode fazer em dois momentos. um então, seria assim, dicas para as pessoas que, por exemplo, queriam, querem ter essa profissão que você tem aqui. E outros seriam dicas gerais também. Ah. Dicas gerais sobre o que você faria, por exemplo, no caso também, a pessoa que está no Brasil já, já se planejar em comprar uma casa. O que, que ela teria que fazer já no Brasil para ela já chegar aqui mais preparada, tá. né?
2: Para mim, assim, para falar sobre o mortgage, se você que quer fazer essa profissão, se você gostaria de prosseguir com essa profissão, é uma profissão ótima, o salário é bom. O nível de stress é alto. <risos> você tem que estar, tá, você tem que estar tá preparado para sofrer pressões. É
0: porque é a vida das pessoas <risos> em jogo, né? Exatamente.
2: Mas é uma ótima profissão. Eu gosto muito. O salário depende do da sua produção. É, mas normalmente pode ser entre 60 e o, o limite é o céu. Mínimo 60 mil e o limite é o céu. Tem gente que faz milhões trabalhando com mortgage. Então, assim, é uma profissão muito boa, mas é, é isso, ah, né?
0: Tem que ter o perfil, né? Tem que ter o
2: perfil, tem que ser bom, tem que ser bom vendedor, tá? Não adianta só... <risos> Não se vende sozinho o produto. Ele tem que, ser, tem que ser bom vendedor. Eu acho que é um ótimo, você pode procurar o curso aqui no... Tem online ele, tem o, o Seneca College que oferece, tem o George Brown College. E, basicamente... É isso. Então, para você entrar no banco, hoje em dia é bastante. O banco não quer mais ninguém que começou. O banco já quer todo mundo que seja pronto, que já tenha nome, principalmente. Uhum. Aí ele te oferece um welcome package. Você pode ali. Eles querem comprar o teu passe. Mas é quando você já é um pouco, já tem clientes. Porque ele já quer já seus clientes ah, para claro. vir para o banco. Então, essa é a primeira parte. Eu acho uma ótima profissão. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é só colocar no Google ali como How, how to become a mortgage agent in Ontario. É só você colocar no, no Google que você vai encontrar todas as informações. Qual é a minha sugestão e minha, minhas dicas? Primeira dica de todas, gente. Trabalhar no seu credit score. Não atrasar pagamento. Nunca ultrapassar os limites. Não fazer vários, não ficar fazendo shopping around. Ah, qual é o melhor cartão de crédito? Aí vai para cinco, aplica para cinco cartões de crédito. Não faça isso. Pesquise antes de tomar qualquer decisão. Também minha, minha sugestão é que você procure profissionais qualificados. Essa daí eu tenho que bater nessa tecla. tem que bater. Não adianta o seu melhor amigo, ele não é especialista no assunto. <risos> ele, então, ele não pode te ajudar, porque cada situação é única. Para o mortgage, cada situação é única. O seu credit score não é igual ao do Felipe. Não é você pode um tu, é 734, outro, 721, então nunca vai ser igual. Até o marido e mulher eles fazem a aplicação junto e eles ficam super assim, querendo saber qual do meu marido. Às vezes tem um 749, outro 733, então não é, não é igual. Então cada situação é única e acreditar que você vai vencer, que você vai conseguir comprar muita gente também é muito pessimista acha que nunca vai conseguir ah Flávia, casa só para 5 milhões de dólares aqui no Canadá não tem condições de comprar, então procurando as pessoas certas, a gente vai te dar todo o atendimento e todo o apoio e sim, praticamente eu levo o cliente desde o começo até o final então, eu ajudo em todas as questões ali, a minha equipe toda, trabalho com vários, vários corretores brasileiros e com, também com, com advogados brasileiros. Então, a gente pode te dar toda a assistência, realmente, para você comprar a sua casa própria aqui no Canadá.
0: Show de bola. Eu acho que vamos, vamos abrir aqui. Ah, a Fernanda disse que tem mais duas perguntas ah, aí. Deixa eles falarem. É, vamos falar. lá, live é isso, né? Vamos embora.
3: Então, chegaram mais duas perguntas. Uma vem do Joaquim. Se a Flávia faz processo fora do GTA... Ou em outra província?
2: Olha, faço processo fora do GTA em todo o Ontário. Depende da província, que eu posso ajudar, sim.
3: Tá. A outra pergunta vem da Aline Fraga. Quando se trata de comprar imóvel na planta, também tem essa prática de quem dá mais? Leilão?
2: Olha, parece que... Tá... <risos> parece que agora você tem que entrar em fila e sorteio.
0: Caramba, cada vez assim, meu Deus. Infelizmente,
2: Deus. a gente eu não queria dar essa bad news, mas parece que tá acontecendo isso.
0: Mais alguma aí, Fernando, a galera já.
3: É, por enquanto eu acho que é isso. O pessoal continua comentando, agradecendo, falando que a live tá muito legal. Que ah, ótimo. Que
0: legal, Obrigado,
3: pessoal. O pessoal tá
0: curtindo. É. Obrigado, pessoal. A gente tá aí começando essa modalidade, até dar uns recados, né? A gente tem vários episódios gravados, e, então a gente vai. Mês de agora, de março, a gente vai fazer quarta-feira. Às quatro da tarde do, do Canadá, que seria seis do Brasil, é uh, os, os episódios gravados, né? Semana que vem tem a Miriam Macei e toda sexta-feira são os episódios ao vivo. A partir de abril a gente vai ter sol ao vivo, pra ficar. Porque eu vejo que algumas vezes, quando a gente solta o episódio gravado, o pessoal fica comentando, né? Infelizmente, <risos> não dá pra fazer nada. Mas é isso. Então, vamos encerrar. Eu queria agradecer de novo, Flávia. Demais. Assim, a gente tirou muitas dúvidas que eu tinha. Muitas dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. <risos> <risos> e é isso. Obrigado. É, vamos, é, o finalzinho que a gente faz, faz aí. O jabá. Assim, Fala, se aí.
2: você gostaria de saber mais informações sobre a compra do seu imóvel aqui no Canadá, por favor, entra no meu website www.flaviodasilva.com E também, por favor, me siga no Instagram, Flávia da Silva. É, lá todo, todos os dias aparecem nos stories. Ou contando casos de sucesso, que eu tenho muitos ali. Você pode ver se você se encaixa também no perfil. Eu tenho o livro ali, o Credit Score, que está na Amazon como best-seller. E também tem o meu curso, Como Comprar Sua Casa Própria, Seu Lar Canadense, aqui no Canadá, que vai te explicar desde o começo... Como você pode comprar o seu imóvel. Muito obrigado pela oportunidade. Amei participar. Vocês são maravilhosos. Obrigado <risos> e até a próxima. Eu espero que você me chame no futuro com próximo. Com certeza, você? não. Com certeza. Ah, eu esqueci de falar uma coisa claro, que eu te falei. Claro, vontade. Eu tô fazendo um almoço de mulheres empreendedoras na terça-feira. Que vai ser só empreendedoras brasileiras e portuguesas. Quem fala português. Então a gente está dando esse espaço. Vão ter duas palestras super legais.
0: E é isso, gente. Nossa, que legal! Fiquei Muito pessoal legal. e como, onde que vai ser?
2: Isso vai ser no, no Castle of Flame, que vai ser num restaurante ali, em Mississauga, um restaurante para português. E a gente vai fazer ali mais ou menos umas quatro horinhas de entretenimento, de música brasileira, de para comemoração do Dia Internacional da Mulher. Era o meu outro perfil da Amit, Amit Toronto, que eu também Sou presidente CEO da Associação de Mulheres Brasileiras aqui em Toronto.
1: Legal. Nossa, e quem que legal. tem interesse em participar, como é que faz? Entre em contato com você, pelo...
2: tá bom? No, 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 tá no portal, tá no meu, no meu. Peraí, tá no meu Instagram da Amet. Se você entrar no meu, meu, no meu Instagram, você vai ver que eu tenho lá CEO Amet Toronto. Aí você só clicar aqui, ó. Aí você vai ver que as pessoas, esse assim, é um moço de mulheres empreendedoras aqui em Toronto. Legal, pessoal. Nossa, Carada.
0: fantástico isso, muito legal É, eu gosto de Todo falar Todo evento de empreendedorismo, assim, eu acho que tem, tem que ser muito Empreendedor em qualquer lugar ele tem que ser muito valorizado Muito
2: valorizado, é, histórias é. de sucesso aqui de mulheres brasileiras Vão inspirar outras mulheres a fazerem a mesma coisa E é o nosso dia, tem que comemorar Comemorar, é isso. com certeza <risos> Tá bom, gente, obrigado, é boa noite
0: isso. Sei, gente, brigadão, pessoal, desculpa de novo a demora A gente tá se adaptando nesse, <risos> Esse espírito ao, ao vivo aí Mas valeu, obrigado por quem ficou, por quem ficou até agora